0: So, ich glaube, ich glaube, wir sind bereit. Aber jetzt habe ich bei dir geguckt, ob ich meine Aufnahmen...
1: <lacht> ne, passt. Ist nicht so laut. Also geht. Geht? Geht, aber das trotzdem synchronisieren. Leg mal die Mikrofone da so hin. Ah, Sebastian. Prost. So, nachdem wir uns eingerichtet haben, zwei Stunden, kann es endlich losgehen. Ich sehe die ganze Zeit meine, meine Stimme auf deinem, ähm, auf deinem Monitor.
0: Macht das was? Ich glaube nicht.
1: Ne, wir sollten die Leute trotzdem ähm, willkommen
0: heißen. Ja. Ähm, gut, dann herzlich willkommen zum Zwei-Schaben-Podcast. Ich bin der Basti, mir gegenüber oder schräg von mir sitzt der Andi und wir sind heute zur achten Folge auf einem ganz besonderen Platz und zwar nicht in unserem alten Studio, von dem wir sonst immer aufnehmen, unterm Tisch quasi, sondern bei einem Kumpel zu Hause und haben uns jetzt hier eingerichtet. Das hat ungefähr zwei Stunden gedauert. <lacht> <lacht> Aber letzten Endes äh, gut Ding will Weile haben, nicht ja, wahr? Wir haben
1: zwei Laptop Laptops durchprobiert, irgendwie zwei, drei Bildschirme, fünf bis sechs HDMI-Kabel und irgendwann hat es dann endlich funktioniert und jetzt können wir aufnehmen. Also umgelogen locker zweieinhalb Stunden gebraucht zum, ja. zum
0: Setupen. Vor allem, wenn dann noch so dämliche Fehler dabei sind wie dass ein Kabel einfach kaputt ist. Damit rechnet man ja heutzutage eigentlich nicht mehr. Entweder irgendwie kann man, hat man das falsch eingestellt oder in den falschen, äh, falschen USB-Slot reingetan, aber dass einfach ein Kabel kaputt ist, das ist irgendwie 2005.
1: Weiß ich nicht. Kabel kann schon kaputt sein. Nee. Ja gut, du hast recht. <lacht> ich war sofort überzeugt. <lacht> keine, keine große Überzeugungsleistung gebracht oder so einfach. Das
0: ist auch so ein Thema, wo man sich eigentlich nicht streiten möchte oder nee, nicht diskutieren möchte. Nein, Kabel können nicht kaputt sein. Ja, okay, von mir hast du halt nicht.
1: Wir können uns, sollen wir uns mal berühren. Ach, ich wollte echt deine Hand halten und nicht nur klatschen, hast du vielleicht gerade gemerkt, dass ich, ich zugegriffen habe und du nur abgeklatscht hast. Das ist auch immer unangenehm. Wenn du Händchen halten
0: mein Podcast, fand ich. Bitte? Ich wollte nicht Händchen halten beim Podcast. Nee, ich
1: wollte es mal probieren, ob das irgendwie rüberkommt, dass wir Händchen halten. Es ähm, ist immer so unangenehm, wenn du einem die Hand gibst. Und heutzutage hat es sich irgendwie durchgesetzt, einem so schräg die Hand zu geben. Weißt du, dieser Schrägwärtsabklatscher. Ja. Wenn du so, wie so Wikinger oder so halt so. Ja, ja. Und ich bin eigentlich immer der, der so möglichst gerade die Hand gibt, damit da keine ähm, Missverständnisse aufkommen. Weil es ist unangenehm, wenn der eine so angewinkelt rangeht und du gehst gerade hin.
0: Das, das gibt, ist so das Problem. Schon mal es gibt beim Händedruck gibt es sowieso viele Probleme. Zum Beispiel auch, wenn der. Wenn der andere zu früh zugreift und du noch gar nicht richtig in der Einrastposition ja. bist und der quetscht einfach nur deine Finger mit so einem harten Druck und das tut erstens weh und zweitens fühlt sich so an, als würdest du jetzt den laschesten Händedruck der Welt geben. Ja, schon. Und das ist auch immer ja. unangenehm, wenn man...
1: Ja, nur mit deinen Fingern kannst du ja nicht zugreifen. Dann probierst du den Daumen ja. noch so irgendwie auf seine Rückhand zu drücken, damit du Präsenz zeigst. So das ist einfach aber zu schnell. Das klappt einfach nicht. Es ja, ist awkward, wenn... Sollen wir es mal kurz machen? der eine so die Hand gibt und der andere gerade... Also, du ich meine, du ich machst den
0: normalen, dann mache ich den coolen. Ja, ja, ja geil. Dann hast das du heißt, Daumen
1: in der Hand im Prinzip. <lacht>
0: du greifst unter die Hand und ich habe den Daumen in der Hand. Ja, ist auch ein guter Clap.
1: Also im Prinzip wie so ein kleines Baby, was man den Daumen irgendwie anfisst.
0: <lacht> mir hat letztens einer ähm, nur einen Finger gegeben. Das, da war ich auch ein bisschen perplex. Wie nur
1: einen Finger? War der fünf oder warum hat er nur einen Finger gegeben? <lacht> er war
0: 50 oder so. Scheiße. Er wollte mir die Hand geben, aber irgendwie, weiß ich nicht, auch irgendwie lässig. und hat er nur so einen Finger hingehalten. Ich, auch nicht, was ich machen soll? Soll ich jetzt dem eine Faust geben oder habe ich einfach den Finger, also Finger geschüttelt? Du dir meine gefühlt? runterhauen.
1: Soll ich ihm bitte Faust geben?
0: <lacht> Nein, ich, war, also Fist, ich dachte erst, er möchte einen Fistbump machen, aber er wollte eigentlich nur Fingerschütteln. Ich wusste nicht, ob ich jetzt mit meinem Finger seinen Finger schütteln soll. Oder ich habe dem quasi einfach die Hand gegeben, aber irgendwie nur seinen Finger geschüttelt. Das war, <lacht>
1: Vielleicht wollte er auch diesen furz joke machen. So zieh mal meinem Finger Ach an und dann so. furzt er. Ja, kann
0: sein, dass er einfach gefurzt hat. <lacht> Nee, aber weiß ich nicht, wusste ich nicht, was ich davon halten soll. War seltsam.
1: Willst du doch ein Kissen haben? Das ja, ich muss Kopf irgendwie anlehnen. Auch diese, wir haben zweimal das gleiche Mikrofon, muss man sagen. Und wir haben natürlich unsere Mikrofonständer nicht dabei. Das heißt, wir halten diese Mikrofone in der Hand und die sind ungefähr zwei Kilogramm schwer, gefühlt. Das ist echt unangenehm.
0: Das ist echt das schwerste Mikrofon, was man sich vorstellen kann. Das
1: ist wahrscheinlich auch das schwerste auf dem Markt, glaube ich schon. Das ist aber nicht schwierig.
0: Ja, so ab, also es ist noch gerade so schwer, dass man es auch mal ab und zu halten kann. Aber sobald es schwerer wird, musst du es irgendwie aufhängen, weil du kannst dich bis zu fünf Kilo in der Hand die ganze Zeit halten.
1: Ich glaube, ich würde sagen, es ist so schwer, dass du es zum Jogging als Training mitnehmen könntest, um, weißt du, wie. klar. Wenn, wenn, wenn du so ein Handel-Jogging machst, wie in der, in der Jogurette-Werbung oder so.
0: <lacht> ja, gut, wenn du joggst mit Gewichten, fängst du auch erst klein an. Dann machst du, weiß ich nicht, ein halbes Kilo an, jedes, an jeden Knöchel oder so, ja. das ist schon ordentlich. Ja, könnte man, also man könnte auch einen Running-Podcast machen.
1: Stimmt, das wollten wir auch machen. Wir waren ja beim Bäcker gerade eben und da haben uns überlegt, dass wir einen Spaziercast mal machen sollten. Also nachdem wir die Probleme hatten, überhaupt einen Zimmercast <lacht> hinzubekommen jetzt zwei bis drei Stunden, weiß ich nicht, ob, ob ein Spaziercast realistisch ist mit technisch umsetzbar bei uns.
0: Und wir bräuchten halt jeder dann einen Laptop,
1: ne? Ja, jeder ein Laptop, dann jeder ein, sein eigenes Interface, jeder ein Mikrofon. Diese Kabel, also wir haben ungefähr acht bis zehn Kabel, die hier durch das durch, quer durch den Raum verteilt sind. Ich glaube, das wäre schwierig.
0: Gott sei dann Dank müssen du, wir es am Ende nicht aufräumen.
1: Stimmt, ja. Wir haben ja unsere Praktikanten dafür. Die sind extra mit angereist. Schabikanten. Es ist so angenehm. Es ist gut, wenn man sich sehen kann und dann sich so ein bisschen mit, Augen, mit den Augen Zeichen geben kann. Aber ich bin richtig aufgeregt, Sebastian. Aber ich habe äh, ein Geschenk dabei für dich. <lacht> Mein, mein, ein Geschenk hast du ja schon bekommen, wir haben gestern Liebe gemacht, aber ich habe noch ein anderes Geschenk für dich dabei.
0: <lacht> Dieser Podcast geht wirklich in die <lacht> schlüpfrige Ecke. Erst Händchen halten, <lacht> dann irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen.
1: Äh, du fragst dich jetzt, warum ich vor dir knie, ähm, <lacht> und zwar geht es darum, wir haben ja in Folge vier, meine ich, oder fünf, 4 oder drei, in der Gag-Nothilfe einen, ähm, einen Energy-Drink erfunden zusammen.
0: Den nomster Eye.
1: Den und ich war letztens in einem Laden und dann habe ich was gesehen, was in die ähnliche Richtung geht, wie das nomster Eye. Und da habe ich uns jeweils einen davon besorgt.
0: Jetzt bin ich gespannt. Der geht gerade los, geht in die Küche, wo er es wahrscheinlich im Kühlschrank geparkt hat. Und ich bin wirklich gespannt auf diesen Energy Drink, der in die Richtung von Eye gehen soll. Was in, ist das hier?
1: In die, in die lächerliche Richtung von nomster Eye. Ach,
0: die Red Bull The Winter Edition. Spekulatius Kirsch. <lacht> Alter, so, ist das eine seltsame Geschmacksrichtung für einen Energy Drink.
1: Das möchte ich jetzt mal sehen, wie du den bewertest. Ich habe den selber noch nicht getrunken. Ich habe den jetzt kalt gestellt hm. hinter deinem Rücken. <lacht> Was war das denn? Das war mein Handy, meine Wasser-App. <lacht> Können wir auch mal drüber sprechen,
0: über Apps. Du hast eine Wasser-App, damit du einen Schluck Wasser trinkst ja, oder so?
1: Ja, ich habe eine Wasser-App, wo ich dann immer sage, okay, ich habe jetzt Wasser getrunken. Und ich habe es noch nie geschafft, die drei Liter am Tag zu erreichen, die mir die App irgendwie vorsagt. Ist drei
0: Liter nicht auch ein bisschen viel? Nee,
1: ich habe meine Daten eingegeben. 300 Kilo, 1,80 groß und dann sagt die, ich soll 3 Liter am Tag trinken.
0: Die Wasser-App, wir sagen mir, das, ist schon, das geht schon so in die Richtung äh, Roboter, ne? Wenn du einfach vergisst, Wasser <lacht> zu trinken, dann holst du dir eine Wasser-App, die dich erinnert und dann eine Klo-App. Also, ach ja, das ist das Gefühl, das ich die ganze Zeit spüre, ich muss mal wieder auf Klo. Fuck, ja, ich, das, ich hätte Hunger. Ja, genau. Aber ich denke, nach diesem. Spekulatius Kirsch müssen wir auch schnell auf Klo, <lacht> aber ich mache den jetzt mal auf und dann testen wir das Ganze. Wir sind so
1: aufgepeitscht mit denen es trinken. Also, zum Wohle. Zum Wohle. Okay. Hat nichts von Spekulatius, oder?
0: Überhaupt nicht, ich schmecke nur Kirsch. Mhm. Aber es schmeckt nicht schlecht.
1: Schmeckt wie ein wässriges äh, Cola Sherry oder so.
0: Das erinnert mich irgendwie an einen, kennst du diese Eise? Flutschfinger heißt der, glaube ich. Mhm. Mit so verschiedenen Ebenen. Ja, ja. Das, das ist, schmeckt ja. eine Ebene, glaube ich, ziemlich genauso. Ganz schön ekelhaft. Magst du nicht, so Wasser nee, ist? aber die
1: Idee, Wasser ist zu trinken irgendwie,
0: oder? Ja, ja gut, aber das war doch auch bei diesen, du kennst doch diese Bussi-Schleckteile. Bussi da war es auch immer geil am Ende so den letzten ekligen Schluck. Der war
1: geil, aber du wolltest nicht, also es wäre komisch gewesen, das Ding einfach komplett runter zu trinken, so. Mhm. Und direkt aus dem, aus dem Laden und runtertrinken. Ja gut, warm oder so aus dem Laden ist ja schon eklig. Der Rechner ist so, ausgegangen. jetzt ist... Ähm, der Rechner ist ausgegangen. Nee, ich, Be beweg mal die Maus nah. da. Schauen wir mal. Ran. Ja, das sieht, das sieht gut aus. War nur der Bildschirm. So, aber so.
0: ich äh, jetzt mal zum Vergleich mit Nomster-Ei. Ich würde sagen, dass der Red Bull Energy Winter Spekulatius Kirsch Edition <lacht> äh, Energy Drink Dem Nomster-Ei wahrscheinlich in nichts nachsteht Oder Nicht das Wasser reichen kann
1: Je nachdem, also ich habe Mein Nomster-Ei bisher noch nicht probiert
0: <lacht> Also ein Energy Energy Drink mit Eigeschmack Kann eigentlich Ich glaube da gibt's sehr wenige Leute, denen das nicht schmeckt. Das ist quasi so ein universeller Geschmack. Ei. Mag ja jeder. Das stimmt. Ich mag Ei.
1: Wir dürfen nicht beide gleichzeitig trinken. Dann steht eine Pause <lacht> von 10 Sekunden oder so. Und
0: Aber jetzt so nach einigen Schlücken, ich finde schon, dass man da so ein bisschen Spekulatius auch rausschmeckt. Wenn man es halt möchte. Da hätte mir jemand gesagt, das schmeckt, das schmeckt nach Kirsche. Dann würde ich auch denken, ja, Kirsche. Aber jetzt, wo ich weiß, dass da auch angeblich Spekulatius drin ist.
1: Ja, so im Mittelgang. Wie spannend ist das für die Zuhörer, wenn
0: wir jetzt so. Äh, äh, passt schon, oder? Aber okay, oh, Der Marco findet das bestimmt nicht so schlimm. Marco ist übrigens einer unserer, unserer Twitter-Follower. Stimmt, ja.
1: Ein, der einzige echte Mensch unserer Twitter-Follower-Gemeinschaft. Ich hatte mir überlegt, Twitter-Werbung zu machen. Ähm, in welcher Folge können wir das schalten? Es muss, muss eine gute Folge sein, und dann machen wir Twitter-Werbung. Hm. So später irgendwann.
0: Meinst du, so in die Richtung Matrix-Folge?
1: Davor noch, weil sonst denken die Leute, wir sind Special-Interest-Matrix-Podcast oder so und schalten dann nur deswegen ein, sind enttäuscht. Vielleicht so ab Folge 10 mal eine Werbung schalten.
0: Ja, oder? können wir schon machen.
1: Findest du, dass ein natürlicheres Gespräch zustande kommt, jetzt wo wir uns sehen, oder eher nicht?
0: Doch, ja. ich, ich finde schon. Wobei, ähm, vielleicht ist man jetzt noch so ein bisschen zu laid back einfach, ne? Wir quatschen ja auch einfach, wir haben jetzt über Energy Drinks geredet und ich glaube, wenn man so ein bisschen jeder in seinem Studioabteil quasi sitzt, ist es noch so ein bisschen mehr wie quasi live gehen. So ist es echt mehr wie so ein Gespräch auf der Couch halt so.
1: Ja, aber jetzt sprechen wir noch auf der Couch und in fünf bis sechs Jahren sprechen wir von einem Publikum von drei bis vier Leuten. <lacht> Stell dir das mal vor. Ja, dann sagen wir, ja,
0: aufregende Zeiten stehen uns bevor.
1: Das ist jahrelange harte Arbeit haben wir uns hier dieses Publikum erarbeitet. <lacht> das extra alle angereist. Aus der gleichen Stadt, weil wir zufällig hier waren.
0: Durch die ganzen Schneestürme hier gerade. Nee.
1: Du kannst dich einfach aufhören zu reden.
0: Ja. Ich war ein bisschen davon perplex, äh, perplexisiert, dass du. Willst du so ein Wort im, im normalen Sprachgebrauch benutzen? Ich wollte perplex haben, aber ich. Ich hatte den Satz leider ganz anders begonnen. Du würdest ne?
1: in deinem Leben nicht perplex, perplexisiert per sagen. Ich wollte
0: perplex sagen, aber ich bin ja nicht perplex. Ich wurde von deiner Aktion perplex, aber das kann man nicht sagen. Ne? Doch, kann, man so kann man so sagen? Ja, klar. Okay. Ja, Themenwechsel. Schön, ähm,
1: ja. Bist du eins vorschlagen? Was soll ich eins vorschlagen? Hast du einen Bock auf ein Thema? Sollen wir jetzt nehmen von unserer Themenliste?
0: Was haben wir denn da so Gutes? Wir haben... Kalender als Thema? Kalender? Ja. Hast du das reingeschrieben? Ich denke schon. Worüber wolltest du denn reden bei Kalender? Über den
1: Kalender. Führst du Kalender zum Beispiel?
0: <lacht> Nein, wir haben uns noch nicht dafür entschieden, dass wir jetzt Kalender machen.
1: Dass <lacht> du nicht über Kalender reden. Ich glaube, das könnte schon gut tragen. Kalender. K
0: Kalender. Dann lieber über seitwärts krabbeln.
1: Okay, dann, dann äh, stelle ich mal eine These auf, die wir diskutieren können. Und zwar Unprofession. These unprofessionell ist immer besser. Bedeutet, wenn du dir ein Projekt anschaust, das noch so am Anfang steht, ist es meistens mehr Leben drin und mehr Fleisch drin, ähm, wenn es noch am Anfang steht. Zum Beispiel wie so ein Podcast, der über 500 Folgen geht, hörst du dir die Folge 500 an und denkst dir, ja, ist gut, ist professionell, kann man sich gut geben. Aber dann spulst du zur ersten Folge zurück und merkst, okay, das waren noch Menschen am Anfang, die <lacht> am Anfang noch richtig, richtig mit Herzblut dran gesessen haben und nicht so Moderationsroboter.
0: Gut, also die These klappt auf jeden Fall, wenn du das auf Podcasten beziehst oder auf generell auf irgendwas, was ähm, ja einfach so Content-Creation, sag ich mal, in die Richtung abzielt. Jetzt weiß ich nicht, wenn du irgendwie so ein ja, Zahnarzt-Startup ja, dann nicht. willst du schon, dass der dann nicht mit Hammer und Meißel kommt. Ja. Es sei denn, das macht echt einen guten Job, dann kann er natürlich auch mal. Ja, machen. mein
1: Cousin, im Wohnmobil ist natürlich besser als der ein Der zieht dir das, zwei Schluck
0: Wodka und er zieht dir den Zahn, keine Sorge.
1: Also er nimmt zwei Stücke Wodka und dann macht er das problemlos. <lacht> Was hältst du denn sonst von der These?
0: Ja, ähm
1: Content Creation, also natürlich willst du bei so einem Film oder so, ne, willst du natürlich, dass es professionell aussieht und gut aussieht, aber es gibt auch so Filme von Zeiten, die unprofessioneller waren, die trotzdem dann irgendwie einen coolen Charme haben.
0: Ja, es muss, ähm, es muss halt so ein bisschen auch das Herzblut einfach rüberkommen, ne? Genau. Oder auch irgendwas Innovatives, Neues, einfach eine ne gute Idee quasi, wo der derjenige, der das halt das Video macht oder den Podcast in dem Fall, wo der einfach sagt, geil, das, das ist doch eine, cooles, eine coole Idee und auch gar nicht mal jetzt irgendwie darauf abzielt, dass er jetzt irgendwie die Riesen die riesen follower jetzt irgendwie sofort erreicht innerhalb von einem Jahr oder so, sondern einfach, dass er sein Ding macht und ich glaube, dass, dass man sowas einfach auch in dem Produkt, das dann letzten Endes aber rauskommt, dass man das einfach auch fühlen kann. Das ist irgendwie ein bisschen greifbarer als jetzt irgendwie was total durchgeplant ist.
1: Ja, das, genau das meine ich, dass es halt Solange du noch nicht auf dem Erfolgs- und Kommerzlevel angekommen bist, meine ich, oder halt sagen wir, dass uns irgendwann Adidas entdeckt und dann müssen wir halt den nach der, nach, der, nach der Schnauze labern und halt uns an irgendwelche Richtlinien halten und bestimmte Sachen sagen und dann werden wir ins Studio eingeladen und abgemischt von irgendwie... Äh, Dr. Dre oder so im Endeffekt. Was denkst du dann, wie es anhören würde? Wird sich geil anhören, aber wir hätten unser Herzblut verloren und das haben wir, glaube ich, noch ein bisschen. Diese, <lacht> noch, ja. diese, diese naive äh, Anfangsphase im Prinzip, wo wir die verflixte siebte Folge gerade so überstanden haben. <lacht> wir standen kurz davor, uns zu trennen, aber es hat dann doch noch irgendwie geklappt. Sowas meine ich.
0: Ja, das äh,
1: Und das, das man spürt. Anderes.
0: Ja, ich glaube, das wird man auch einige Zeit noch spüren, oder?
1: Ja, bis zum Sprachtraining. Wir wollten uns ja zum Sprachtraining verabreden. Wenn du dich erinnerst.
0: Deine, deine zweite Sprachtraining-Folge. Äh, was? was Dein zweites Sprachtraining in deinem Leben. Ach so, ja, nach,
1: nach der Logopädie <lacht> äh, geschichte Ich habe mir das nochmal angehört. und Am Anfang habe ich gesagt, dass ich zum Pädagogen gegangen wäre. Aber ich meine Logopäden. Aber ich glaube, das habe ich auch noch richtig gesagt. Das hast gesehen. du auch gesagt, ja. Was meine ich wirklich? Ich glaube, ein bisschen Sprachtraining ähm, wird das Ganze hier besser. Und Sachen mhm. prägnanter vortragen, ist mir aufgefallen. Ich suche oft nach dem perfekten Wort, wie es gerade eben. Zum Beispiel, äh, anstatt einfach rauszuhauen, was ich denke und dann wird es auch spannender, wenn man einfach das sagt und dann einfach im Flow ist und einfach ein bisschen erzählt. Flow ist, glaube ich, das Wort, äh, das, was ich suche. Ich glaube, das fehlt so ein bisschen. Flow State. Flow State, wo du beim, am Mac oder so arbeitest und dann, bam, Programme wechseln, hier, da was schreiben, schum, schum, da schum, was googeln, hier was reinsprechen, hier Calculator, Minesweeper und dann flows halt einfach. <lacht> Und das, wenn das da ist, dann ich glaube geht es richtig
0: runter. Also ich glaube, wenn, wenn du beim Podcasten, sag ich mal, so in dem Gespräch vertieft bist, dass du ähm, halt irgendwann auf die Uhr guckst und denkst, oh scheiße, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde einfach gequatscht und jetzt nicht, äh, wie bei uns oft auch noch, sag ich mal, auch jetzt gerade zum Beispiel, dass man einfach denkt, shit, wo gehe ich damit hin, äh, welches Thema machen wir gleich, dann zieht es dich ja auch die Folge einfach. Ne, Dann denkst du, wo, wo willst du hin, was ist dein Ziel? Oder denke ich jetzt zum Beispiel auch, ich bin gerade am Reden und ich weiß gar nicht mehr, wie ich den Satz angefangen
1: habe. <lacht> diese Flow-Geschichte, da kommst du rein, glaube ich, wenn du vergisst einfach, dass du überhaupt Mikrofon in der Hand hast, was ein bisschen schwierig ist bei diesem 2-Kilo-Ding. Aber ich sagen, ja. ansonsten, wenn du einfach das irgendwie so hältst und vergisst, dass du es in der Hand hast überhaupt, musst halt interessante Sachen machen. Also ein paar meiner Lieblings-Podcast-Folgen von anderen Podcasts, die ich so höre, ähm, waren welche, wo die zusammen im, im Hotel zum Beispiel aufgenommen haben. So, und dann haben die halt irgendwas erzählt und das war witzig.
0: Ja, machen wir auch gerade. Genau so. Kumpel einquartiert. Wir aber kein Thema mal, bis jetzt. Kein <lacht> Thema.
1: Könnt's ja mal sagen, wir sind äh, in, in Minga. Sind wir ja gerade am Aufnehmen. Kann man sagen, oder?
0: Ein Chef, Laren. Oder geht es schon zu weit? Ich weiß
1: nicht. Ist egal, wir sind ja morgen nicht mehr hier. <lacht> Wenn die Groupies hier raiden, ist ja nicht unsere Schuld. Oder unser Problem, sagen wir unsere Schuld schon. Du hast den jetzt echt so weggezischt einfach.
0: Ich meine, der ist ja so klein und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn da die Kohlensäure einmal raus ist, dann ist es nicht mehr so geil. Aber jetzt habe ich mir den ähm, Spekulatius-Kirsch. War gut. Meinst du, das kann man noch trinken? Ab wann nach Weihnachten darf man noch Spekulatius essen?
1: Ich würde sagen, 6. Januar ungefähr. 7. Januar, maximal. Musst du musst
0: aber echt Gas geben nach Weihnachten. Wenn du da irgendwie, wenn die ganze Verwandtschaft hier ein bisschen so Spekulatius. Hast du einen Spekulatius einmal im Keller? Ich habe ähm, nee ich habe Printen habe ich bekommen aber die habe ich nicht aufgegeben. Was hast du bekommen? Printen. Was? Printen. Was? Ja wie soll ich es erklären das ist ich quasi du, auch die so gehört. eine. Nicht? Ja, nee. Oh wie soll ich das erklären das ist auch so ein quasi so ein äh, typisches Weihnachtsgebäck. Printen. Und quasi wie so ein Keks der aber so ein bisschen ähm, so ein bisschen saftiger ist so gesehen und weicher. Aber jetzt nicht so weich wie Soft-Cake, so Jaffa-Cake. Und es hat halt auch dieses, weiß ich gar nicht, ist das? Keine Ahnung. Was, er, was das für ein Geschmack ist. Ja.
1: Fragst du mich, ich habe es nie gegessen.
0: Ist halt, kannst du in äh, elf Monaten wieder probieren. Würde ich dir dann mal raten, das ist nicht so schlecht.
1: Ja, wenn du es auch im Keller hast, dann gib mir doch ein paar einfach.
0: Ja, aber jetzt sind aber du hast doch gesagt, man darf nur bis zum 6. Januar essen. Nee, 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 wir können nicht schon wieder hier... Ja, aber
1: im julianischen Kalender oder so, im gregorianischen <lacht> das das Kalender oder...
0: Das Kalenderthema, das willst du noch nicht loslassen, oder?
1: Ich habe probiert wieder einzubringen. also ganz unterschwellig.
0: Ich habe eine interessante These, oder ob die interessant ist, kannst du dann gleich entscheiden, oder unsere Zuhörer. Ja. Und ähm, ich habe mir letztens diese Internet-Movie-Database, oder moviepilot.de war es, um genau zu sein, bin ich die Top 25 Liste äh, Top 25 Schauspieler Liste durchgegangen also die sag ich mal, fünf berühmtesten ich sage heute ich sag diese Folge die ganze Zeit sage ich mal das gefällt mir nicht jedenfalls bin ich die Liste durchgegangen mit den Schauspielern und dann sind mir aufgefallen dass irgendwie alle englischen amerikanischen Namen irgendwie cool klingen und beziehungsweise alle deutschen Namen das ist die These alle deutschen Namen sind irgendwie ein bisschen lame und die ami Namen sind entweder mega cool oder mega witzig. Es gibt nichts dazwischen. Wenn du einen amerikanischen Namen hast, ist der entweder cool oder witzig. Wie zum Beispiel Lexington Beispiel. Steel. <lacht> Gut. Äh, coole Namen zum Beispiel: Eddie Redmayne. Damn. Ziemlich cool. Ziemlich guter Name. Harrison Ford. Harrison Ford ist, ist ein geiler Name. Harrison Samuel Ford. Samuel L. Jackson. Sa -l Komm schon. Samuel. Oh, Samuel L. Jackson? Jackson. Samuel. Samuel sind jetzt, little. Wir sind es auch vorbelastet, weil man natürlich die Leute schon kennt und die sind ja halt doch alle cool. Ähm, okay, Harrison Ford habe ich zweimal auf die Liste geschrieben, auch gut. Aber kommen wir zu den anderen Namen. Witzig. Johnny Depp. super witzig. Super aber witzig nur wenn man Deutscher
1: Name. ist dann in dem Fall oder <lacht> Österreicher.
0: Oder Gary Oldman. Ich finde es auch irgendwie lustig einfach.
1: Vor allem, weil er nicht immer ein Oldman war. War das, war das nicht ja. so etwas kleine schwarze Dude oder so? Gary Oldman? oder War, war das der western Schauspieler? Nein, nee. Gary beiden?
0: Oldman ist doch... Ich habe den Typen von... Äh, das fünfte Element im Kopf.
1: Äh, war ist er das? Newman? Jetzt wird es verwirrend.
0: Oh, na, warte mal. Gary Oldman ist doch der von... Ähm, der von Batman, der Cop. Und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass du mir jetzt vielleicht nicht direkt glaubst. Deswegen habe ich mir sofort den Link auch reingepostet, dass wir die Liste nochmal durchgehen können. Und wir können die Namen auch sofort in Cool. Oder lustig einteilen und man kann sie in nichts anderes einteilen. Das ist die These. Das heißt, wir gehen die jetzt mal durch und yeah. gucken, ob das so klappt. Edward Norton. Das ist ziemlich
1: cool. Das ist halt das Problem, dass das mein Lieblingsschauspieler ist. Von ja. daher schwierig. Also cool.
0: Aber Edward Norton klingt doch schon einfach klingt cool. Klingt wie ein programm aber ist cool. Alan Rickman. Alles mit man am Ende ist eigentlich cool. Auch oh, cool. Robert De Niro. Ist gar kein...
1: Super cool. Ist italienisch, ist aber, kein aber andere, super, ja. Ja, super cool. cool. Italienische Namen sind auch alle cool. Edith Piaf zum Beispiel.
0: James Stewart. Ist mein Joke gehört? Egal. <lacht> <lacht> James Stewart. Ist auch ein guter Name. Dustin Hoffman. Gut, Kevin Spacey lassen wir raus. <lacht> Mats Mickelsen.
1: Es könnte jetzt aber auch deutsch sein, finde ich. Und es ist aber auf jeden Fall nordisch irgendwie ja. in einer Form.
0: Gut, aber vielleicht. Können wir die These ein bisschen abändern, dass man diese Namen auf der Top-25-Liste einfach in cool oder lustig <lacht> einteilen kann? Mats Mikkelsen ist schon ein lustiger Name.
1: Super witzig. Mats Mikkelsen.
0: Da ist auch Johnny Depp. <lacht> Sean Penn. Ja,
1: aber denkst du, dass Johnny Depp schon mal jemand gesagt hat, dass, was sein Name auf Deutsch bedeutet?
0: Stimmt. Ja, die kommen doch auch rum.
1: Denk schon. Hat er bestimmt, hat er bestimmt deutschen einen tausendmal Ursprung. gehört. Hat er bestimmt deutschen Ursprung, der Name. Oder <lacht> der Hofdepp was? oder sowas, seine Vorfahren.
0: Der Hofdepp. Der Hofdepp. Der Narr. Johnny Narr. Dann Daniel Day-Lewis.
1: Der ja, Day ist ein cooler Name.
0: Day ist... Es. Day. Ist das ein Doppelname oder ist das... Wahrscheinlich einfach, ne? Day-Lewis. Daniel Christian Day. Bale, gut, das ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Äh, das ist ziemlich cool. Bestätigst du die These? Ich bestätige ja,
1: bisher die These, aber du musst mir muss Namen anbringen, wenn dann andere Namen...
0: Na, ich dachte, du wolltest die Reise... Bruce Willis. ans Ziel bringen.
1: Bruce Willis.
0: Sean kann das ist echt so, man kann Movie-Star-Namen entweder in cool oder lustig ein. Ja, weil es halt
1: Ami-Namen sind, Ami-Namen sind immer cooler. Na, aber wir haben doch jetzt Deutsche schon welche
0: Namen. gesehen, die ähm, in der Liste waren, die jetzt äh, italienisch waren oder äh, aus Österreich, die waren auch entweder in cool ja, aber oder du, lustig ist Nicht, dass eintalbar. wenn ein
1: Ami irgendwie sowas hört wie Matthias Müller oder so, also ist halt amerikanisiert ausgesprochen, aber Matthias Müller.
0: Ja, das, guck, das macht es zum Beispiel wieder cooler, wenn es Matthias, ich finde Matthias auspricht.
1: sowieso krass, dass irgendwie Matthias wenn auf Englisch sagst, ist halt Matthias. Matthias. Sieht schon cooler an, Matthias. Ja, gut. Als,
0: oder? Matthias Müller klingt halt nicht so cool. Jens, Jans. Jens. Jens. <lacht> Sebastian. Sebastian. Andreas. Sagen die Andreas? Andreas, ja, schon sagen. Andrea. Andy. Andreas ist ja auch ein weiblicher Name. Also ja, mit S halt nicht mehr dann. Andreas. Das S macht's. Gibt's das im Englischen, Andreas. Muss es
1: ja, müssen sie ja irgendwann aussprechen, wenn sie mich kennenlernen. Ich habe eh das, voll das Gefühl, dass mein Name so lang ist. Andreas? Fängst du nicht, dass äh, Andreas voll der lange Name ist? Nee. Für, der, für mich nicht mehr auf, wenn jemand den ausspricht. Ich, ich, äh, ich poche immer aufs Andi sozusagen, weil das halt zwei Silben sind und dann ist gut. ne? Ja. Andi. Aber Andreas, drei Silben und auch noch, noch so gestellt. Ich finde es voll lang.
0: se bas -ti -an. <lacht> Vier Silben. Ja, geht auch ins Unendliche. Chef, du hast dann noch einen Doppelnamen.
1: Andreas Sebastian. Apropos Andreas Sebastian, ich hatte doch vor einigen Folgen mal äh, probiert uns einen Facebook-Account zu machen. Ja. Mittlerweile gesperrter Account, ähm, geht nicht mehr. Dann habe ich dann probiert uns einen Instagram-Account zu machen. Mittlerweile gesperrt der Account, geht auch wieso? nicht mehr. Aber wieso
0: denn probiert? Instagram ist doch gar nicht so schwer, oder?
1: ist auch mittlerweile so mit Facebook gelinkt und wenn du probierst, den, den zu machen und du bist keine echte Person oder so, dann ist, wird auch gesperrt.
0: Instagram ist mit Facebook gelinkt? Ja,
1: meine ich zumindest. Also die haben es doch auch auf jeden Fall aufgekauft. Ja. Aber jedenfalls habe ich es nicht hinbekommen, so einen Account zu machen.
0: Also ich bin auf jeden Fall nicht mehr bei Facebook, aber bei Instagram, deswegen... Keine, also vielleicht war das ja vor, weiß ich nicht, vielleicht selbe
1: Verhaltensrichtlinien oder sowas, aber jedenfalls habe ich es nicht hinbekommen, einen Instagram-Account zu machen, habe ich es halt gelassen. Jetzt haben wir noch eine Telefonnummer von der ganzen Odyssee. <lacht> Hat da schon mal jemand angerufen? Nee. Man sollte ja meinen, dass es gefährlich ist, seine Telefonnummer im Internet zu verbreiten, aber nee, ist scheißegal. Das, küm das kümmert keine Sau, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich glaube, die Leute ruhen auch einfach nicht mehr gerne an. Die würden lieber e ihren WhatsApp schreiben. <lacht> oder eine
1: WhatsApp, ja. Aber haben sie auch nicht. Weder E-Mail noch WhatsApp. Wir sind quasi, also, wir haben uns präsentiert, nackt, dem Feind und war denen egal. Keiner ja. hat uns gespammt, keiner hat uns...
0: Feind und Freund haben uns in Ruhe gelassen.
1: Keiner hat uns angeschrieben, dumm angemacht, E-Mails geschrieben, gar nichts, kein Spam, gar nichts, keine Viagra-Nachrichten, null. Apropos Viagra. Apropos. Jetzt, äh, ich war jetzt in, auf Ägypten und da... Auf <lacht> Ägypten. <lacht> 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 eine, eine lustige Story, wo ein kleines Gedankenexperiment daraus entstanden ist. Und zwar äh, hatten wir so einen Roomboy, der unsere Zimmer aufgeräumt hat und so und der, der konnte halt nicht so gut äh, sich mit mir verständigen, weil ich konnte kein ägyptisch, arabisch wie auch immer und er konnte halt kein deutsch oder englisch oder sonst irgendwie spanisch oder italienisch oder ungarisch also hm. oder bulgarisch oder serbisch konnte er nicht, Eure Sprachkenntnisse hatten keine norwegisch, dänisch konnte er auch nicht, er konnte halt nichts davon, Aber ich halt auch nicht, also ich konnte nicht mit ihm kommunizieren. Okay, verstanden. So. Und dann äh, habe ich ihn einmal auf dem Gang getroffen und dann wollte er mir irgendwas mitteilen. Nee, ich wollte ihm erstmal was mitteilen, dass er mir bitte die Tassen auswechselt. Weil er hat irgendwie einmal vergessen, die Tassen, neue Tassen hinzustellen, nachdem mhm. wir einen Tee getrunken haben. <lacht> so, und dann wollte ich das dem irgendwie mitteilen und dann hat es irgendwie ewig gedauert. Ich so, neue Tassen bitte. Und er so, ja, verstehe ich nicht. Und dann, ja, komm mal mit. Und dann sind wir da durch den ganzen Gang gelaufen, bis in unser Zimmer. Da habe ich ihm gezeigt, hier diese zwei Tassen, wo diese ekelhafte grüne Scheiße drin ist von letzter Nacht, weil ich habe da irgendwie so ein Eukalyptusöl reingemacht für den Geruch. Ähm... <lacht> Andere Geschichte. <lacht> Jedenfalls habe ich ihm gesagt, da das kann mit ich der austauschen, schütteln. damit ich neue, äh, neuen Tee darin machen kann. Dann hat er mir gesagt: Ah, ja, okay, er hat's nicht. Also, jetzt übersetze ich die Zeichensprache, die ich verstanden habe von ihm. Ich weiß mhm. nicht, was er genau gesagt hat. Ja, äh, ihr müsst das immer dahinstellen, ähm, wo ich das sehen kann, damit ich das mitnehme. Und bitte nach zwei Tagen diese aus diesen Tassen nicht mehr trinken, weil dann vielleicht Würmer drin sind. Wenn du das Wasser zwei Tage lang lässt. Das stehen
0: hat er dir in Zeichensprache lässt. gesagt. Genau.
1: Und zwar hat er mir das. Äh, folgendermaßen gesagt, dass er, jetzt muss ich es eigentlich Sprache machen, <lacht> dass er im, im Bauch, auf seinem Bauch hat er gezeigt.
0: Andi reibt seinen Bauch.
1: Und dann hat er mit seinem seinem Finger so abgeschnitten, so mit der ein mit, mit den, also der hat eine Hand genommen. Ja. Und seinen Zeigefinger damit festgehalten von der anderen Hand. Aha. Und dann so gemacht vor seinem Bauch <lacht> so, so gewackelt <lacht> vor seinem Bauch. So und danach hat er mir Pillen gezeigt und ähm, wollte mir damit sagen, glaube ich, dass er diese Würmer zurzeit hat. Und zwar hat er dann seine Zunge aufgerollt und da war eine dieser Pillen in seinem, in seinem Mund schon drin. Was? Der hat die ganze Zeit im Mund gehabt, der, während uns im Gespräch, bisschen komisch, hat er die dann runtergeschluckt vor mir, um mit zu zeigen, dass er gerade was dagegen nimmt, gegen seine Würmer.
0: Du hast den, an, du hast den auf dem Gang angesprochen Richtig, ja? und da hatte der anscheinend schon die Pille im Mund, ja. er ist mit dir ins Zimmer gegangen, hat dir deine fünfminütigen äh, Handfuchteleien angeguckt, mit dem du erklären möchtest, dass der bitte die Tassen austauscht. Absolut. Daraufhin hat er seinen Finger vom Bauch rumgewiggelt ja. und dir aus seiner Zunge eine Pille gezeigt. Ja.
1: <lacht> schon, es geht noch weiter die Geschichte und dann hat die ihn runtergeschluckt, um mir zu beweisen dass er gegen seine Würmer irgendwie ankämpft so, ach, man hat bald keine Würmer mehr und so, wollte wollten mir dann sagen dann hat er mir eine zweite äh, Tablettenschachtel gezeigt wo blaue kleine Pillen drin waren, die wie Viagra aussahen, und die Vorstellung, dass dieser Typ einfach morgens aufsteht, sich in Viagra reinpfeift, bevor er anfängt, die Zimmer sauber zu machen, ist einfach der Hammer dass er <lacht> sich denkt, ja Mann, jetzt habe ich richtig Bock auf den Ständer, bevor ich diese Zimmer aufräume, ja okay, jetzt geht's los, Zimmer aufräumen, bam, Ständer, bam, bam und allein diese Idee, dass gewisse aber Berufsstände, die nichts mit Sex zu tun haben, anfangen Viagra zu nehmen, wenn du an der Kasse arbeitest oder so. Morgens einem Viagra, bevor es zur Arbeit geht und dann
0: geht es los. Ist, ich glaube, das ist einfach nur nervig dann, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ja, das ist irgendein Vorteil ist. Ja, Ja, gut. Vielleicht spornst du dich ein bisschen an bei aber deiner aber Arbeit. Mit, <lacht> mit was, hätt, was hätte das denn anderes sein können als jetzt Viagra? Ja, ich weiß
1: ja nicht, wie ägyptische Medikamente sonst aussehen. Vielleicht sieht es einfach so aus, aus wie, vielleicht war es auch echt eine Viagra und das andere war eine Cialis oder so. Weil, ich meine, wenn er mit seinem Finger so rumfuchtelt, hätte es ja auch sein Penis sein können, den er gemeint hat. Ich weiß es nicht, weißt du so. <lacht> ja. Keine Ahnung.
0: Sehr dubios das Ganze. Also, hat er denn dann die Tassen ausgetauscht?
1: Er, der hat mir die Tassen ausgetauscht, ja. Aber ich habe jetzt ähm, dann ein bisschen äh, mehr Schiss gehabt, dass da irgendwo Kloma. kleine Würmereier rumliegen oder so von ihm. Aber war schön, also war ein guter Urlaub, kann man nichts sagen. Also ich will es jetzt, jetzt auch nicht so schlecht reden. Das war eigentlich die, die einzige witzige Interaktion. Ansonsten war alles gut, war aber super. Aber
0: vielleicht war das ja auch gar keine Pille, die der schon im Mund hatte, sondern irgendwie nur so eine Art halbes Tic-Tac oder ein Fishermann's Frage. So. Du, ja, du kannst doch nicht so eine Medikamentenpille im Mund lutschen. Die sind auch meistens super bitter. Da ist doch immer irgendwie so, eine, so ein Bezug drüber. Ja,
1: aber das war irgendwas Festes. Und so eine feste, wie so eine acc akut oder so in die Richtung. Irgendwie sowas. Aber die
0: schmecken doch auch ranzig, wenn du die lutschst.
1: Keine Ahnung, vielleicht wollte ihr mir was beweisen dadurch oder
0: so. Keine Ahnung, was das war. <lacht>
1: Ich, weiß es nicht.
0: ich kann es nicht glauben. Aber Es also, also, ist, ist wirklich sehr seltsam.
1: Das Gedankenexperiment dadurch, irgendwie, dass du an gewissen Berufsständen einfach in dem Jahr gerade im Syphoto anfängst zu arbeiten, als Taxifahrer oder als, weiß ich nicht, im Kundencenter oder so, wenn du halt einfach keinen Menschenkontakt hast. Alles mit
0: Kundenkontakt ist ätzend. Ach so, ohne.
1: Komplett ohne Kundenkontakt, im, äh, im, im, im Callcenter oder so. Einfach für sich selber selber ein besseres <lacht> Gefühl hat, wenn man durchgängig in den Latte also, <lacht> Zum Beispiel.
0: Ja, wahrscheinlich noch besser als wenn du das irgendwie als Tauchlehrer machst. <lacht> <lacht> Im Neoprenanzug. Warst du schon mal tauchen? Nee. Schnorcheln? Ja, gut, schnorcheln, klar, aber dann halt nicht irgendwie professionell oder mit Lehrer, sondern halt. Im Pool, selber, oder? Ne? Ich
1: hoffe, ich krieg das dann zusammengeschnitten irgendwie, oder du halt.
0: Du, wenn du das schon in deiner, Auf in deiner Aufnahme stockt, musst du derjenige sein. Ähm, aber guck mal, du hast doch gerade, als ich ähm, kurz Pause machen mussten körperbedingt, hast ja. du einen empörten Ausruf gemacht und es hat mich wieder daran erinnert, wie ich in der Bahn hier hingefahren bin und das hatte ich dir ja schon äh, angeteasert. Da äh, saß ich neben einer Frau und die war eigentlich ganz nett, hat nichts nur an ihrem Laptop rumge rumgetippt, also alles kein Problem gewesen und dann hat vor mir eine sitzende äh, eine Person ihr Deo benutzt im Zug, was schon relativ seltsam war, weil, weiß ich, ja, keine Ahnung, dafür würde man ja eigentlich irgendwie so in den Restroom einmal gehen. Aber die hat es halt einfach mitten im Zugabteil gemacht, sich neu eingedeut und das war schon relativ unangenehm, weil keiner war halt kein Fenster auf und es ist dann schon so richtig so ein Deo-Geruch komplett um sie rum erstmal für fünf Minuten gewesen. Das war, war, war nervig, aber war jetzt auch nicht so schlimm. Aber ähm, die Frau neben mir hat es anscheinend sehr gestört, <lacht> weil die dann einfach äh, angefangen hat, immer so zu husten, so <lacht> So, oh, Frechheit. Und dann so unterm, so quasi in sich reingemurmelt in ihr nicht vorhandenen Bart, äh, irgendwelche so Ausrufe einfach. und Ich weiß nicht. Das ist ein ganz komisches Verhalten, das ist ja auch schon mal.
1: Passive-aggressive, ja.
0: Das ist so, bitte sprich mich drauf an, dass ich, also die wäre jetzt nicht aktiv auf die zugegangen hätte gesagt, guck mal, das war gerade ein bisschen kacke, was du gemacht hast. Das stinkt ja hier super, äh, super intensiv. Aber sie konnte sich auch nicht nehmen lassen, da jetzt irgendwie äh, <lacht> zumindest den nahezu ihr sitzenden Menschen mitzuteilen, dass es irgendwie, dass sie darüber nicht ganz so glücklich ist. Das, ist,
1: das bringt auch nichts, finde ich, oder? Wenn du, du musst so diese passive Aggressivität musst du so aktive Aggressivität umwandeln und demjenigen sagen, was dich ankotzt, sonst ja,
0: oder halt einfach lassen. Ich meine, sie wird sicher ja nee, nee, nicht nee, normal nee, nee, ansprechen und nicht lassen. Ja, aber sie wird, ich meine, ja. die Sache ist jetzt: Entweder du machst es mal für alle Betroffenen und für euch beide unangenehm, dass du sie ansprichst, ja, es war scheiße. Ja, aber stell dir vor, sie, du bist morgen wieder mit der im Zug und dann macht die das noch mal. So. Ja, ich meine, einmal ist keimer Einmal kann man es durchgehen lassen. Vor allem sowas. Hätte sie jetzt irgendwie ihre Zigarette auf den Boden geschmissen im Zug, das wäre was anderes gewesen. Ey, du bist aber ja
1: auch einer von den Leuten, die immer überall ihr Deo benutzen, wenn andere Leute im Raum sind. Ich kann schon verstehen, dass du auf der Seite von dieser Deo-Frau bist.
0: Nö, das mache ich also zu Hause klar oder bei Freunden, aber jetzt nicht, ich würde nicht im Zug mein Deo benutzen. Ich
1: weiß, aber du hast es vorher vor meiner Nase benutzt. Aber ja, ist auch egal.
0: Ich wollt das, da wollte ich dir auch, wollt auch noch mitteilen. Andi, bitte. Wolltest du mich betören damit? Nein, ich wollte... Quasi, dass du sagst, oh, ich könnte es auch gebrauchen, weil ich wollte nicht direkt ansprechen.
1: Also du wolltest Sex haben. Du, du bist aber, du
0: kommst <lacht> von diesem Sextrip runter hier.
1: Sorry, ich habe eine Biaka genommen vor der Aufnahme.
0: <lacht> Auf Jedenfalls kann ich dieses Verhalten nicht nachvollziehen. Wenn man immer noch irgendwie rummeckern muss, dann, dann sprichst du halt entweder an oder lass es ganz bleiben. Es bringt halt nichts, so rumzumeckern. Oder soll ich jetzt mich zu ihr umdrehen und sagen, ja, das fand ich aber auch frech, dass sie das gemacht hat. Und dann sind wir beide schlecht gelaunt? Ja, da gibt es keine Gewinner bei so einer passiven Aggressivität, in sich reinzuschnauben. Du musst.
1: das. Es gibt ja diese, dieses Buch von Paul Watzlawick, äh, Die Anleitung zum Unglücklichsein. Hm? Und das wäre halt genau ein Teil davon, dass du halt <lacht> einfach, äh, dich, einfach in dich reinfrisst und in dich rein irgendwas machst. Ohne Steiger halt, dich rein. Ja, dich komplett reinsteigern und in eine Sache, die eigentlich scheißegal ist. Also eigentlich scheißegal ist. Und aber auch nichts aktiv dagegen unternimmst, sondern einfach nur dich selber damit unglücklich machst, anstatt. Ja.
0: Ich meine, der Damage, der Damage ist getan, es stinkt jetzt, okay.
1: Sie ja, so kannst du es aber nicht sehen, wenn einer irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag ein Döner isst oder so, neben dir im Schulunterricht, so muss du gut, auch irgendwann ja, sagen, hier jetzt Entschuldigung. Äh ja, es
0: gibt dann schon einen Unterschied zwischen einer einmaligen Sache oder halt, wenn es ständig passiert. Klar, wenn dich irgendetwas immer nervt, sprich es an oder versuch es selber zu ändern. Aber wenn du einmal neben St jemandem stehst und der rotzt vor dir auf dem Boden oder vor sich, dann klopfst du ihm auch nicht auf die Schulter und sagst, Entschuldigung, aber pff, gespuckt wird hier nicht. Denkst du einfach, scheiße und gehst einen Meter weiter weg? Nein, so geht das nicht, Basti. Du würdest alles immer ansprechen? Ich, ich bin mittlerweile
1: der Alles-Immer-Ansprecher. Ich war, ich war mal der, äh, der feige kleine Bub, der das nicht gemacht hat, aber seitdem ich im Kino einmal losgelegt habe... Aber würdest du jetzt sagen, dass, das,
0: dass mein Verhalten feige ist, es nicht anzusprechen? Jetzt hast du mich in die Ecke gedrängt. Wie oh shit. Ja? Sehr unprofessionell. Ich habe vergessen den Flugmodus anzumachen. <lacht> Ja, nee, also ich, ich sehe das nicht als feige an, wenn man in so einer Situation jetzt nicht unbedingt äh, auf nee. die Kacke hauen muss. Nee, wenn du passiv-aggressiv in dich
1: reinmurmelst, anstatt es zu sagen, ist es feige.
0: Ja, das ist schon feige. Das meine ich. Ja. also wenn entweder, du nichts
1: sagst, ja, dann kümmert es dich halt nicht.
0: Nee, man kann, also ich versuche solche Sachen halt bewusst zu ignorieren. Ja, das ist was anderes. Hat mich, mich auch gestört, dass es jetzt so kurz stinkt, aber entweder, das ist du, zu machen.
1: aber entweder du sagst dir ins Gesicht so, du Kuh, das war jetzt nichts. Ja. Oder du lässt es halt, aber nur was in dich reinzumurmeln,
0: ist halt. Ja. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Gut, so, so können wir verbleiben. <lacht> Sehr gut. Aber das ist doch oft so, oder? Es ist, es ist solches Verhalten, dass dir dann irgendwie irgendwas passiert auf der Straße und du gehst über den Markt und irgendwer ist irgendwie hört laut Musik und dann hörst du von irgendwo mal dieses Gemäcker. So, laut. Ich, hab mal, äh, ich war tanken und dann habe ich da mit diesem. Äh, mit diesem Wischteil, meine, Scheiben, meine Scheibe gewischt und dann habe ich auch noch vorne die Scheiben äh, die Scheinwerfer gewischt, weil da irgendwie viele Fliegen dran waren. Und dann ist ein Typ an mir vorbeigelaufen und hat dann auch so in sich reingeholt, ist doch keine Waschstraße hier. Und das war auch wieder so ein <lacht> Moment, wo ich dachte, Alter, warum denn? Entweder sprich mich direkt an und sag, ja. du findest es kacke, dann sage ich dir, jo, ich mache aber nur die Scheinwerfer oder lass es halt bleiben. Meine, da haben wir doch beide nichts von. Ja, dafür er auch sich auch jetzt, da, das Zeug. Fühlt er sich jetzt besser, dadurch, dass er irgendwie gemoppert hat. Es immer moppern.
1: Immer, am, aber schon halb am Wegrennen oder am ja, Weggehen ja. oder so. Da wird die nicht irgendwie stehen bleiben, um dir das zu sagen, sondern der geht einfach <lacht> weg und erzählt es so vor sich hin. Ja.
0: Fast auch aus Hörreichweite raus und dann noch
1: Arschloch. Es <lacht> hätte mal eine ähnliche Situation im Supermarkt, wo einer äh, quasi die alle Leute beleidigt hat, die einen bestimmten Gegenstand gekauft haben, indem er an diesen Tütensuppen vorbeigerannt ist. Ja. Und da standen so zwei, drei äh, Damen, die sich halt irgendwie was, so eine Maggi-Kochsuppe gekauft haben. Und der ist da vorbeigeschritten und hat gesagt, scheiße, wer kauft denn sowas? So ein Mist hier. So wirklich aggressiv, aber auch, aber auch so in die Luft einfach nur gesagt. Das ist krass, oder?
0: Das keine Ahnung. Das kann ich nicht hervollziehen, so ein Verhalten. Das
1: geht auch nicht durch den Laden und alle, die, keine Ahnung, ist irgendwie eine, eine Wurst kaufen oder so, stellst du dich neben die und sagst, naja, die scheiße ja. da, die kaufst du oder was? <lacht> scheiße, da. geht nicht. So was machst du nicht.
0: Kann einem, können einem irgendwie leid tun auch solche Leute, oder? Ja, die das sollten mal die Anleitung zum Unglücklichsein lesen. Ich glaube, ja, die kennen das doch schon alles. Die kennen alle Tricks. Die kennen alle Tricks, sich möglichst unglücklich zu machen, <lacht> meinst du? Ja.
1: Es ist einfach. Einfach chillen. Einfach scheiß drauf, oder? Einfach,
0: ja, mach. Ja, man muss sich halt solche Denkmuster, glaube ich, auch einfach mal bewusst machen.
1: Ich habe, denkst du, es wurde schon mal ein Podcast so aufgenommen?
0: Wie denn so wie du da gerade chillst. Ja, ich bin einfach. Also Andi liegt da gerade, er hat äh, ein Kissen unterm Kopf, Decke über sich drüber gezogen, <lacht> auf seinem Mikrofon ist sogar eine Socke, also Plüsch von allen Seiten. Der Junge ist eingemuckelt.
1: Genau. Boah. Hast du, du gerade gerüllt. Du musst dich kurz aufstoßen. <lacht> ja, das ist halt, wenn wir diesen Scheiß. Der behindert uns, glaube ich, eher beim Karsten beim dieses Bier und dieser, äh, dieser Energy Drink. Ich wieder ein bisschen mehr Pep reinbringen hier kann nicht so eingemummelt hier äh, eingemummelt hier rumliegen die ganze Zeit, deswegen ist ja auch keine Stimmung drin. Andi
0: ist gerade aufgestanden und steht jetzt.
1: steht jetzt. Ich mache jetzt den Rest dieses Podcasts im Stehen.
0: Du redest auch plötzlich super laut.
1: Ist doch schön. Ein bisschen mehr Energie. Ja. Jetzt ist doch wieder hier die aufgepeppte Folge. <lacht> so, jetzt sind wir wieder wach. Ähm, wenn du im Nachhinein sagen müsstest, worum es jetzt ging in der Folge, hast, hast du eine Ahnung? Oder...
0: Ja, wir haben einen coolen Energy Drink getrunken. Gibt's da eigentlich mehr von als nur Spekulatius? Ja, ja. Kokos. Äh, also nein, ich meine jetzt wirklich auch Weihnachtseditionsmäßig. mäßig nee, nee, aber es gibt ganz andere
1: komische Formate noch irgendwie Kokos-Blaubeere, sowas in die Richtung gibt's halt voll viel. Kokos-Blaubeere. Ja, gibt's es ganz viel.
0: Blaubeere ist auch so ein Geschmack, den kann man nur wirklich. Äh, die Früchte sind mega geil, aber alles was so nach Chemie mäßig nach Blaubeere schmeckt, finde ich nicht wirklich ist gut. Nicht gut. Vielleicht noch in Muffins, Muffin. das geht gerade mein allererster
1: Gedanke, war ein Muffin. Aber findest du nicht gut? Muffin-Blaubeere, doch, ja. genau, aber Chemie halt nicht, aber Muffin-Blaubeere ist geil. Aber jetzt so ein, so ein Blaubeere-Energy-Drink oder so, nee, lass mal. Sorry, bald kommt ja Top Gun raus, ne, und ich äh, habe eine Weile lang überlegt, warum ich Top Gun so geil finde. Und mittlerweile weiß ich's.
0: Und zwar... Jetzt bin ich gespannt, weil bis jetzt konntest du mir ja noch nicht erklären, was du daran so geil findest. Ich hab gesagt, ja, fandest du das immer so geil? Ja, ist halt Top Gun, ist halt von früher, <lacht> so. Ja, das wird da, 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 Danger Zone. Danger Zone, die Mucke so ein bisschen gesummt, aber.
1: Und jetzt pass auf, ich habe es mittlerweile rausgefunden. Und zwar habe ich mir Dokus angeschaut auf Netflix. Diese zweite Weltkriegsdoku ja. auf Netflix. Komplett durchgeschaut. Und ich habe gemerkt, welchen Teil ich ähm, richtig cool fand dabei. Und zwar waren das die Dogfights einfach im, im Zweiten Weltkrieg. Also die ganze Geschichte drumherum, um diese ganzen Fliegerkämpfe. Und das äh, hat mich halt am, am meisten interessiert, weil. Das wird es nie wieder geben, so ein, so ein Flugkampf, dass halt irgendwie, dass du losfliegst und dann fliegen tausend Maschinen gegeneinander und kämpfen gegeneinander in der Luft und der eine weicht dem anderen aus und dann ist der eine ein Fliegerass und Ass bist du, wenn du fünf Leute abschießt in der Luft. Das heißt Ass. Ja, okay. Ähm, und dass du halt so, keine Ahnung, zehn Einsätze fliegst und dann gibt es diese einen, diesen einen äh, richtig guten Kämpfer, der irgendwie das schafft, allen auszuweichen, alle kaputt zu machen und so und sowas gibt es halt. Diese Storylines gibt es halt nicht ja. mehr. Ich meine, es ist scheiße, Weltkrieg ist scheiße, Krieg ist scheiße. Aber diese Luftkämpfe und diese ganze Strategie dahinter, wer wann wo angreift und aus dem Meer heraus, aus diesen äh, Luftflugzeugträgern, also die ganze Story drumherum ist halt sauggeil. Und sowas wird es nicht mehr geben. Ja. Weil, die, weil es einfach scheißegal ist, ob du halt rumfliegst oder nicht. Du machst halt eine Atombombe oder so, wenn du halt kämpfen willst. Ja. Oder?
0: Damals, äh, die Kämpfe hatten auch noch, die waren irgendwie quasi mehr wie Autofahren in eine Richtung. Ne? Also dass du quasi... Die Sonne, du musst auch gucken, von wo kommt die Sonne jetzt, wie hoch fliegst du? Und mittlerweile würde es so einen Dogfight noch geben, würden die halt die Instrumente, würden drauf gucken und dann zack, hier. Ja, so Drohne, Rakete, also Drohne, Drohne, Drohne hinterher, so alles, alles elektronisch. Und damals war noch wirklich Kimme und Korn, zack, drauf halt. Oh Mann
1: gegen Mann einfach schön, also Maschine gegen Maschine, aber halt vom Mann gesteuert und richtig roh und so. Das war. Das hat mich so dran begeistert. Und heutzutage, genau, du schickst halt so pussyhaft eine, eine Drohne vor und dann war es <lacht> das ungefähr. Aber früher musst du wirklich planen und hier, wenn der, mit, wenn der mit drei Bombern kommt, dann muss ich mit zwei äh, leichten Maschinen kommen, damit ich wendig bin. Und dann muss der eine fünf Bomber vorschicken, aber sie un unterstützen mit fünf wendigen Maschinen. damit. Ist wenn das da in der Doku? Das genau, da geht so darum, um so Taktiken, wenn du so, so eine Konstellation an verschiedenen Flugzeugen, die du dann aufbauen musst, damit du halt gescheit angreifen kannst. Wenn du ein, ein bestimmtes Ziel zerstören willst, musst du eine bestimmte Konstellation bringen. Wenn du so einen äh, Lufttransportfrachter da zerstören willst, musst du eine andere Konstellation mitbringen. Welche Bomber du mitbringst aber und Dive-Bomber und was weiß ich. Und das hat, genau, das hat eine bestimmte Faszination.
0: Moment mal, das ist doch aber diese Doku, die wir gestern Abend auch kurz einmal reingeschaut ja, genau. hatten. Diese wir ähm, haben die in Minuten Farbe. Ja, genau. Aber geht's, ich dachte, das wäre eine, eine Doku, wo es auch grundsätzlich um die um, äh, ja, um die Vorgeschichte geht. Um wie halt, auch, auch, wie er an die Macht gekommen ist und bisschen. wer damit den Krieg...
1: Aber es geht auch um den Zweiten Weltkrieg an sich. Also da wird auch über Japan gegen USA gesprochen. Und aber so. da wird ja
0: auch ziemlich dann auch in die, die Kampfszenarien einfach reingegangen und geguckt, welche Taktiken man benutzt. Ja. Ist das so eine lange Doku? Das war doch...
1: Ja, zehn Teile oder so, glaube ich. Ach so, okay. Ich dachte, das wäre so, so ein Film. Nee, das ist so eine, eine ultra lange Doku. Okay. Ähm, diese auf Netflix irgendwie World War II Recolored oder sowas in die Richtung, falls ihr die mal auch nachschauen wollt. Ähm, macht Spaß.
0: macht Weil, Spaß.
1: Ja, es macht Spaß anzuschauen. <lacht> es, ist halt, es ist halt passiert und was willst du sagen? Jetzt nimmst du halt, das machst du halt das Beste draus, finde ich. Dann ist es ist so ist ja nicht so, dass ich es das gut finde oder ja, so. Dass, nee, dass aber das die, die Doku ist eine gute Doku, sagst du? Die so. Doku ist gut, genau. Würde ich sagen, macht Spaß, die anzuschauen, die Doku. Vor allem, genau die. ich wusste gar nicht, dass die Japaner so krass waren zu der Zeit. Die waren irgendwie die krasseste Flugmacht zu der Zeit eigentlich und hatten ja. voll die Ahnung davon. Und dann sind die zum Beispiel einfach einfach mal losgefahren, so auf Verdacht. Die wollten ja, die wollten ja Pearl Harbor zerstören oder haben es halt auch zerstört. Dann sind die einfach mal auf Verdacht mit so sechs so Kreuzern losgefahren, haben halt ihre komplette Defense-Line missachtet und haben aber auch keinen Bescheid gesagt. Also die Amis, die wussten das irgendwie bis zum letzten Tag nicht, dass die überhaupt kommen. Und die haben ja. es auch nicht entdeckt auf dem Radar und so. Und als es dann so spät war, haben sie es entdeckt. Und dann, ja, dann gibt es so Sachen wie Kamikaze, Flieger und sowas in die Richtung. Und es ist einfach spannend, das anzuschauen. Das macht Spaß. Und deswegen finde ich Top Gun geil. Weil es bei Top Gun auch um das Thema Fliegen geht und so.
0: Ja gut, es ist halt auch wirklich eine romantisierte, einfach so ein romantisierter Klar. Film. Und deswegen ist es auch geil. Man, kann es halt, man weiß halt, dass es ein Spielfilm ist und dass es jetzt einfach auch ein bisschen kitschig wird. Aber wenn man darauf Bock hat, geht's halt ab. Geile Mucke. Dogfights. Tom Cruise. Tom Cruise. Ich habe letztens bei Tom Cruise ähm, eine Dokumentation, nicht Dokumentation, äh, ein ähm, Interview gesehen und da wurde darüber gesprochen, wie Tom Cruise auf andere Leute wirkt und es ist wirklich so, dass wenn er mit dir redet, angeblich, dass du dann so richtig, dass er so richtig dich so durchdringend anguckt, <lacht> so, dass er so richtig tief in die Augen guckt. Musst du auch machen. Und irgendwas. Und dass du quasi alles andere, hat er, hat, wir hatten das erzählt, das war ähm, Matt Damon, glaube ich. Der hat erzählt, dass dann alles andere mal ausgeblendet wird, weil Tom Cruise einfach so einen intensiven Eindruck auf einen macht. Das musst du auch und machen. Das, das ist da ich irgendwie ich so.
1: da kann ich mir gut vorstellen. Der, hat, der ist auch ein bisschen crazy, glaube ich, im Real Life Tom Cruise. Ja, so ein bisschen Scientology und so. Ein bisschen durchgedreht auch. Aber also, du musst es trennen von seinen schauspielerischen Künsten. Das ist, was der schauspielerisch abreißt, der ja. Junge.
0: Das ist gut, der macht ja auch fast jeden Stunt selbst, Stun ja. selbst aus dem Flugzeug rausgehangen. Das hat er, hat er, auch hat er gemacht? einfach gemacht. Hat sich einfach aus dem Flugzeug gehangen. <lacht> Mit weiß ich nicht, wie alt war denn der über 40 schon. Ach, ja. Locker. Oder?
1: Stimmt, ja. Über 50
0: vielleicht sogar? Meinst du,
1: wie alt der jetzt ist, oder? Ja. Wie der ist gar nicht so Und lange so her. geht bald auf die 60 zu, so Mitte 50.
0: Ist schon heftig. Das ist ein guter Typ. Also, ja, also wenn Film ich äh, es, ähm, Schauspieler wäre, würde ich auch in meiner Stanz alle selber machen. Alle. Ich nicht. Ja, gut, vielleicht nicht alle. Ich wäre kein Action-Schauspieler. So Treppe runterfallen hätte ich keine Ich wäre eher drauf. so ein, so ein Comedy-Schauspieler, glaube ich. Wichtig. Adam Sandler. <lacht> Adam Sandler oder... Ähm, fuck, wie heißt der von Superbad? Äh, welchen meinst du da? Den, den den. dicken von Superbad. Du meinst nicht Jonah Hill? Doch, Doch Hill. Jonah Hill. Ja.
1: Aber Jonah Hill in seinen jungen Tagen. Mittlerweile ist er auch äh, grown up und seriös. Aber, das meine ich auch. Das haben wir vorhin gesprochen. Professionell gegen unprofessionell. Superbad wirkt so ein bisschen unprofessionell und ist dadurch ein richtig spannender und witziger Film. Mhm. 21st Jump Street ist auch so ein bisschen so Spaßfilm und unprofessionell, also auch zu einem gewissen Grad. Wolf of Wall Street, sehr professionell und auch ein guter Film und jetzt merke ich, dass meine These irgendwie nicht genau ist. Ja, aber ja. es ging ja auch um Comedy-Filme. Ja, hm.
0: Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob, auch mal, ob man das auf Filme wirklich beziehen kann, weil die sind ja alle professionell. Ja, stimmt schon.
1: Ja, aber Ach. es gibt manche so ältere Filme, die so ein bisschen, so ein Crank oder so, das, die hat einfach so, einfach mal gemacht wurden, glaube ich, ohne groß drüber nachzudenken, einfach so auf die Fresse-Filme. Mhm. So ein Crank oder, keine Ahnung, sowas in die Richtung. Die wahrscheinlich, wenn du sie zu sehr durchdacht hättest, nicht mehr so krass geworden
0: wären. Ja, wobei dann, ich finde, bei Comedy-Filmen geht's vielleicht, aber so komische, nicht durchdachte Kitsch-Filme, also ich denke jetzt an die ganzen so Dolph Lundgren-Action-Filme, die so B-Movies halt, ja. da muss man echt wirklich Liebhaber sein, dass man die geil findet. Ne?
1: Dann haben die auch einen gewissen Charme. So ein Rambo oder sowas in die Richtung? Ja, aber Rambo du, ist ja jetzt
0: kein B-Movie.
1: Ja, was meinst du denn mit Dolph Lundgren sonst für Filme? Nein, erzählt, ja, meine, es Dorky gibt doch so. so
0: ewige Filme, die irgendwie auf Kabel 1 dann immer gelaufen sind, so um 2 Uhr nachts irgendwie. Scorpion-Killers, so die ja. haben immer solche komischen Namen. Scorpion-Killers, äh, Tiger ja. Force. Van Damme auch in der Ja, Jahren. genau sowas. Ja. Das sind...
1: So also ein bisschen Trash-Movies, aber da gibt es eine riesige Liebhaber-Community, glaube ich, dafür.
0: Aber ich... Keine Ahnung. Die, das, die, glaubst du wirklich, dass so viele Leute das gucken?
1: Ich denke schon ich glaube, dass das gut ankommt bei einem gewissen Anteil der Menschheit. Also wenn du so ein Filmliebhaber bist und viel schon gesehen hast, dann willst du halt, bleibst halt irgendwo hängen. Du bleibst halt bei den komischsten Sachen hängen. Du bist bestimmt auch bei irgendeinem Film hängen geblieben, wo halt andere sagen würden, ja nee, schaue ich nicht so oft an. Ich jetzt? Ja. Oder bei hm. irgendwas. Also bei mir ist das Lost in Translation. Wenn ich drauf. Aber es, gebe, geht, aber es geht
0: jetzt um B-Movies. ist ja kein B-Movie. Ja, nee,
1: aber es ist auch nicht so ein Blockbuster Hollywood-Streifen, oder? Lost in Translation. Ja gut,
0: den kennt man aber schon, ne? Ja. ja. Dann würdest du sagen, ey Mann, wo ist mein Auto, ist ein... Schon auch B-Movie, oder? Ja, das, das früher war das wirklich mein ja. Go-To-Movie. Oder äh, Roadtrip. Was ist Roadtrip? Kennst du den? Nee. Das, der heißt einfach Road Trip der ist mit ähm, Tom Green und diesem einen Schauspieler, der, äh, der sich immer selbst spielt, der bei American Pie bei war. Tom Hanks. <lacht> was? Nein. El L John Haare, Scott, Scott Sean William Pippen. Scott. Heißt der Sean William Scott? Ach so, du meinst den Milf-Typen. Der ist doch Sean William Scott, oder? Äh, Marco.
2: Ja, hi, auch hier. Hi Marco. Hi.
0: Marco ist gerade reingekommen, hat sich ein Headset genommen.
2: Ja, ich dachte mir, ich brauche mal mein Headset, sorry, dass ich störe.
0: Nö, du störest ja nicht. Ja, also Sag mal, äh, es, geht um, es geht um B-Movies. Jetzt nö, Können wir ja. dich jetzt einfach mal direkt fragen. Und zwar äh, geht es um... B-Movies und wir fragen uns, ob äh, zum Beispiel diese ganzen Van Damme-Filme oder Dolph Lundgren, die irgendwie 2 Uhr nachts auf Kabel 1 laufen, die dann irgendwie Scorpion Force oder bla ja, heißen. Ich nicht. Nee, aber glaubst du, dass genug Leute das schauen, dass sich das auch wirklich lohnt? Oder ist das einfach wirklich nur so ein Puffer, den die reinhauen? Komm, mach halt um 2 Uhr nachts. Wir müssen das machen. Wir haben damals die Lizenz gekauft.
2: Ja, keine Ahnung, irgendjemand muss es ja schauen. ne? Ja. muss sich auch lohnen.
0: Es müssen ja anscheinend wirklich so viele Leute schauen, dass es wirklich sich mehr lohnt, als irgendwie mal den Spielfilm um 20.15 Uhr, der gekommen ist, dass man den nochmal wiederholt. Also es muss sich mehr lohnen, als die Wiederholung vom guten Spielfilm, den die zur Primetime senden.
2: Vielleicht haben die Leute, die um die Uhrzeit wach, sind, auch einfach keinen Bock auf so einen Primetime-Movie.
0: Ja, stimmt, das kann natürlich sein. Die
2: wollen einfach ein bisschen chillen, ein bisschen schlafen, ein bisschen Trash-Movies gucken. Ja, das
0: sind auch so Filme, die man echt nebenbei laufen kann. Was ne?
2: ja. würde ich hier mal so sagen? Bisschen, bisschen joggen nebenbei.
0: Mit zwei Uhr okay. nachts joggen. Weiß auch nicht, du musst ins Mikro reden übrigens, an die, sonst versteht man dich ja gar nicht. Ja, wir
2: haben, wir haben jetzt ein Mikro weniger aus. Das hin. Ja, ich muss ein bisschen rüberkommen, dann geht es vielleicht besser. Ja, ich kuschle mich an. Oh, geil. Ja, keine Ahnung, ah, ah,
1: ah. ah, wir tauschen uns einfach ab. Ich stelle dir jetzt eine Frage. Also Marco ist ja reingekommen in unseren äh, Liegehennenkäfig. Wir sind auf einmal einen Meter nur zu dritt jetzt hier drin, aber es funktioniert
2: schon irgendwie. Das war echt kuschelig. Ist kuschelig.
0: Ja, Andi lag auch vorhin schon unter beiden Decken drunter und hat wie eine kleine, wie eine kleine Muschel gepodcastet.
1: Ähm, wenn du einen, äh, einen Gast in deinen, in deinen Podcast holst, dann musst du ihn äh, performen lassen, aber nicht äh, einengen. Ja. So, und das machen wir jetzt, indem wir sagen, Marco, sag mal was Lustiges.
2: Ja, hallo, ich bin der Marco. Ich hab's nicht so mit Podcast, aber schön, dass ich hier sein darf, ne? Das ist echt schön. Ich mag eure gag -Not hilfe übrigens, ich bin ein großer Fan davon. Mach die Musik an. Oh, bitte
0: nicht. Pedro, Pedro mach die Musik an. Jetzt sind an. wir schon zu viert im Zimmer hier.
2: Oh, hi Pedro, ich sehe den auch mal, das ist ja, das ist ja nett.
0: So, und kennst du, du hast doch und du bist doch ein äh, Hörer unseres Podcasts, du ja. hast auch jede Folge bis jetzt schon gehört, ja. glaube ich, außer die siebte. Ja, außer Oder? die siebte, Ja. Die nicht gehört, die siebte ähm, und da kennst du doch bestimmt auch unsere Rubrik Ausrede erfinden. Und jetzt möchte ich jetzt, sich finden. aus der Falle winden, jetzt bin ich mal gespannt, wie du dich aus der Falle windest. Oh Gott, so, folgendes Szenario, du gehst über die Straße und du siehst einen Straßenmusiker und der hat ganz schön viel Kleingeld. Und du bist, sag ich mal, äh, nicht so gut erzogen und du nimmst dir jetzt das äh, Kleingeld, das der im, äh, in, 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 seinem, in seinem Hut hat. Du denkst, du wurdest nicht erwischt, aber du gehst zwei Meter weiter und jetzt tippt dir der Herr Wachtmeister auf die Schulter. Was ist deine Ausrede? Der hat alles gesehen. Das
2: brauche ich für die Jugendlichen und JVA, die brauchen Geld, Entschuldigung. <lacht>
0: der nee, JVA. Die
2: Verbrecher, die, haben, die brauchen das Geld
0: mehr als der arme Straßenkünstler hier gerade. Ich hab gedacht, das geht in die Richtung gut für die, für die Jugendlichen, die... Hm.
2: Ja, Ey, die brauchen doch was zu essen, ja, JVA.
0: Aber die haben doch jeden Tag drei Mahlzeiten, oder nicht?
2: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du willst ein bisschen Schokolade oder so, da musst du was zahlen.
0: Ja gut, weiß ich nicht, ob der, ja, ob der ehrlich, Polizist sich davon überreden lässt. Ich, oh, ich brauche Kleingeld für Schokolade. Ah, okay. Ja, dann gehen sie mal.
2: Ja, ich glaube, da glaub, wird mir das abkaufen.
0: Andi, deine Ausrede in dem Fall? Konnte jetzt natürlich länger überlegen, aber hat nicht, gedacht dass, die die nicht gedacht, dass er in die Reihe kommt. Ich
1: noch <lacht> ähm, Gut, dann würde ich sagen, äh, ich habe nicht gewusst, dass das Geld ist.
0: Ja. <lacht> Klar. Ich wollte ihm, wollt ihm nur helfen, ja. ja. Ich dachte, ich helfe ihm ein bisschen beim Tragen. Glaub, der hat, irgendwie hat der irgendwas in seinen Hut gelegt. Das ist doch ärgerlich, <lacht> wenn der ihn wieder anzieht. Was würdest du denn sagen, Basti? Ja, ich würde sagen, ich bin, äh, ich gehöre zum Team vom, von dem Egon. Das ist der Straßenmodiker. Und dann
1: sagt er nein.
0: Ja, und dann renne ich. <lacht> <lacht> ich krabbel seitwärts weg.
1: Stimmt. Das spoiler alarm der siebten Folge.
0: Jetzt ist die, nee, jetzt ist ja die geck musik schon an. Das heißt, wir müssen auch... Mal, loslegen.
2: Anfang, Junge, ich hatte keine Vorbereitung. Ihr beide richtet immer so schön drauf vor.
0: <lacht> Der Marco kam ganz unschuldig <lacht> ins Zimmer und jetzt setzen wir dem so die Pistole auf die Brust.
2: <lacht> oh, scheiße, Mann. Okay, fangt fang ihr mal kurz an. Ich muss mir kurz was überlegen, okay? Okay,
1: ähm... Die drei großen M von Weihnachten.
2: Was
0: Mentos, äh, Maracuja, Kaugummis und Maggi.
2: Magie gefällt mir.
0: Magie. Mag Magie. Das haben wir doch. Jetzt sind wir schon wieder. Ich wette, das ist genau das Gleiche, was, wir, was ich in der ersten oder zwei, zweiten Folge gesagt habe. Ab, ab, ab. Äh, okay, alle Jahre wieder.
2: Kommt die Scheiße wieder.
0: Ja. Ja. Alles wiederholt sich. Ja. <lacht> Eigentlich ein tieferes Statement, als es auf den ersten Blick scheint. Ja, beim Thema Kalender sind wir dann... Andi versucht die ganze Folge schon, das Thema Kalender zu platzieren. Kalender, aber ja. ich, ich blocke wirklich. Ich Habt ihr schon darüber gesprochen, dass es verschiedene Kalender Nein, wir wollen nicht <lacht> über Kalender reden!
2: Ich finde das echt ganz spannend. Ich meine, schau mal jetzt hier. Nein! Ich meine, guck mal, wir feiern Neujahr in Silvester, ne? Ganz normal. 31.12. Das ist ja für uns normal, ne? Aber ja. andere Kulturen ist es ja, die kennen das ja gar nicht am 31. Zum
0: ist das nicht in jeder Kultur in sehr vielen Was ist denn zum, Kulturen Beispiel, so?
2: zum Beispiel Chinesisch Neujahr? Die haben das doch jetzt erst. Aber die haben doch
0: auch Neujahr so gesehen. Ja,
2: ja, klar, Neujahr, aber das ist eine, ja, Ach bei so, denen du meinst ist im Januar jetzt zum Beispiel. Ja,
0: gut. Okay. Weil, haben die
2: auch das gleiche Ja? Ich glaube ja nicht, ne?
0: Was ist denn eigentlich sieben gerade das Tage
2: lang Chinesisch,
1: nicht. Ja. Sieben Tage lang haben die nicht das gleiche. Also, weil die am 7. Ich glaube am 7. Januar ist äh, Weihnachten bei den. Konsulianischen Christen oder wie das heißt. Hm. Koptische Christen.
0: Jetzt muss ich gerade mal googeln. Letztes so, was, ja, Jahr. Einer für dich. Äh, Warte mal. Aktuell jetzt... bei den Chinesen ist das Jahr der. Guck, das wollte ich gerade googeln. Letztes Jahr war Schwein, dann ist jetzt Schlange. Affe? Ich weiß es nicht.
2: Ich sag Affe, glaube ich. Das ist mein Jahr. Ich bin Affe. So also sehe ich halt auch aus.
1: <lacht> was viele nicht wissen, Marco ist ein Affe. Ähm. <lacht> Sprechende Affe. Der erste Sprechende Affe der Welt. Wir haben ihn gezüchtet.
0: Oh Gott. <lacht> Chinesischer Kalender. So, jetzt wird's
1: spannend. Basti, wir schneiden die gag -Hilfe nicht, du weißt es schon, oder? Das heißt, dass jetzt ja, weiß ich die auch. ganze Zeit einfach die Musik läuft und nichts passiert.
0: Doch, du, ihr seid doch zwei gut aussehende junge Buben. Ihr könnt doch mal kurz fünf Minuten, während ich hier google, was dieses Jahr für ein Jahr des Tierkreises ist. Wir machen das jetzt alleine weiter, das Ding. Einfach auf meiner Tonspur. Okay, dann
1: die gag ähm, ja, ist egal, ich find's jetzt nicht. Gestern wollte ein entfernter Freund, dass ich ihm helfe. Nee, das, das funktioniert
0: nicht. Was ist denn die, Liebli die Lieblingsfarbe von Astronauten? Durchsichtig. Ja, warum?
2: Ich weiß nicht. Das Vakuum ist durchsichtig. Und Die sind gern draußen. Sind
0: ja draußen, spielen gern ja draußen.
2: Ja, so Weltraum-Spaziergang
0: und so weiter. Wenn du früher gern von zu Hause weggelaufen bist oder irgendwie möglichst weit von zu Hause gespielt hast, dann ist echt Astronaut vielleicht gar nicht so weit weg als Berufswahl.
2: Aber ich habe nicht so weit weg von zu Hause gespielt.
0: Ja, du bist auch kein Astronaut geworden.
2: Das ist korrekt, ja. Deswegen bin ich ein <lacht> Kellerkind geworden. Das stimmt. Ja. Das ist richtig. Der Akkustand ist, oh, Akku ist niedrig. Oh nein, der Akkustand ist niedrig. Da müssen wir schnell machen. Ähm, Basti, ich habe was für dich. Ja drei großen M der Biere?
0: Malz, Maische und Mundwasser. Schlecht. Ja, also die ersten beiden waren wirklich für, den, für das Bier braun und die Mundwasser halt, wenn du mal wieder ein Guinness getrunken hast, weil das mag ja bekanntlich keiner. Oh,
1: gewagte These. Oh.
0: muss sagen, das hat gerade perfekt das
1: Format eines Gags erfüllt, muss ich sagen, weil die die ersten zwei sind die, die reinpassen mhm. und beim dritten brichst du es dann aber Ja. so. Das ist echt perfekt diese Form des gerade, gerade, gerade denken und dann zack brechen, wie so, ein, wie so eine 90 Grad Kurve.
0: Ja, du musst halt äh, den Zuhörer verblüffen. Ja,
1: an, an der Nase herumführen und dann im richtigen Moment abbiegen. Zack.
0: Zum Beispiel. Guinness, was ist da euer Thema, äh, eure Meinung zu? Mögt ihr das? Du wirst
1: du schon seit drei Tagen nur über
0: Guinness sprechen, was sie. Nein, Jetzt, jetzt kommst, oh, wir vielleicht.
1: sind in der gag nicht in der. Äh, Guinness nee, das schmeckt Parade. Doch lustig. Guinness schmeckt lustig. Bitter macht lustig. Sauer macht lustig. Bitter macht lustig. <lacht> Wie lange haben wir noch Akku? Hast du immer gekichert,
0: nachdem du Medizin geschluckt hast. Ich habe immer gekichert, nachdem ich. Die gag zugehört hast. Ja, äh, nächste Frage. Die drei großen M des Bowlings. Mix,
1: Martial Arts, Most. Zugeschlagen. <lacht> Vielen Dank. Mix, weil äh, politisch korrekt, weil da Männer und Frauen zusammenspielen dürfen. Ähm, Echt? Ja, ist, ist so. Beim äh, Martial Arts auch in Bezug auf, auf Mix, dass du halt auch wieder zusammenkämpfen darfst. Auch gegeneinander, Männer und Frauen? Nein, und Männer und Frauen dürfen nicht gegeneinander. Und, ähm, was war das letzte? Äh, Most. Most. Ich halt war lecker.
0: Kartoffelmost. Nein. Trinken? Ja. Apfelmost. Most, Most ist, nicht, ist kein Wort, das, mit dem ich so geläufig. Es wird auch anders ausgesprochen, eigentlich, minder. da wo ich herkomme. Most. 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 Das kommt aus England.
1: <lacht> ich übergebe das Mikrofon.
0: Der Andi macht keinen glücklichen Eindruck. Hm? Nicht. Du, bist ja. du bist dicht?
2: Der Andi ist einfach nur dicht. Ja.
0: So, jetzt sind wir hier. Das ist halt blöd. Guck, Geckenhilfe braucht halt wirklich auch ein bisschen Vorbereitung. Wir haben uns diesmal ja nichts vorbereitet. Und das merken wir halt auch. Und ihr merkt es wahrscheinlich auch. Das ist ein bisschen zäh. Bin ich ganz ehrlich. Zäh wie Kaugummi.
1: Ähm, doch nicht. Ich, ich, ich dachte, ich hätte noch einen vorbereitet, aber ich habe alle schon benutzt. Gut. Dann ja. sind wir fertig mit der Gegnoshilfe, würde ich sagen. Sind wir durch?
0: Jo, Pedro, vielen Dank. Ähm, Diesmal ein bisschen kürzer. Soll
1: ich mal mit, mit ein Interview mit Pedro führen? <lacht>
0: Nein.
1: <lacht> Habla Español? Pedro? No, no, no. Habla Español?
0: No, 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 señor.
1: Eh, es una poquita, por favor? Gasolina. <lacht> Es ist auch so warm hier drin in diesem ich Raum, es hat so 700 wärmer. Grad, diese Heizung ist so komplett aufgedreht. Es ist so unglaublich warm und ich war bis gerade immer noch zugedeckt, das heißt, wir ist extra warm. Es ist furchtbar. noch ein
0: bisschen einen roten Kopf. Habe ich einen roten Kopf? Ein bisschen. Du hast, auch,
1: du hast auch einen roten Kopf. Marco
0: kriegt auch langsam einen roten Kopf. Aber der schämt sich einfach nur. Der schämt sich nur. Der ärgert nur sich, dass anderes. er in den Raum reingekommen ist. <lacht>
1: <lacht> genau. Du schneidest die Folge. Okay, jetzt noch ein schnelles ähm, Interview mit Marco. Wie schätzt du ähm, diesen Podcast bisher ein, die letzten fünf bis zehn Minuten?
2: Ich dachte, du fragst mich jetzt die letzten Folgen, wo gut ich den Podcast an sich finde. Die letzten fünf bis zehn Minuten, also alles, was ich jetzt gehört habe, seit ich reinkomme. Oh. Ja, ich glaube, ich habe es ein bisschen runtergezogen, muss ich schon sagen.
0: <lacht> nee, das kann man nicht so sagen. <lacht> ich glaube einfach, die Gagnothilfe ohne Vorbereitung zu starten war ein Management-Faux-Pas. Muss das
1: Management sich mal die eigene Nase ja. greifen in dem Moment Dann auch? Müssen
0: die Schaben sich mal. Ehrlich
1: an die eigene Nase fassen. Mit dann Nadel gestrickt. <lacht> das ganze Ding, aber. So ist es nun mal. Ähm, spontane Interview geht weiter. Ähm, wo siehst du diesen Podcast in zehn Folgen?
2: Wir sind jetzt bei Folge 8, ne? Ja. Alter, kurz vorm Matrix-Special. <lacht>
1: Stimmt, das Matrix-Special. Müssen Matrix auch noch anschauen. Also ich, ich muss überhaupt mal Matrix anschauen, dann kann ich auch mitreden. Ich habe schon gesehen, ja, oder? ich kenne den schon. Ja. Lass mir doch den Joke jetzt stehen. Mann. Ah. Da kann ich dich auch mal live böse anschauen. Ah. 7% noch. Ich würde sagen, wir nehmen so lange auf, bis die äh, Prozente runter sind und dann kann man das ein Highlight-Reel erschneiden aus der Folge. Stimmt, speichern muss man es auch noch. Ja. Ähm, dann bis 5% noch, noch 2%, lassen wir es laufen. Ähm, ist auch lustig, wenn im spontanen Interview, so zwei Interviewer interviewen den Star. Sozusagen. Mhm. Und dann fangen die Interview irgendwann an, ein Privatgespräch zu führen. Mittendrin. Und äh, der Interviewte der sitzt dann da und wartet einfach nur, bis es <lacht> weitergeht. Er guckt auf die Uhr. <lacht> er guckt auf die Uhr so. Äh, fuck. Guckt zum Aufnahmeleiter, der <lacht> schüttelt auch nur mit dem Kopf. Sie ja, haben
0: keine Ahnung, <lacht> was hier los
1: Okay, dann machen wir das Interview weiter. Ja. Wir haben ja hier einen Experten, was äh, Weltraum angeht, mit Marco. Ähm, <lacht> Astrophysiker. Und da kann man dann mal eine Frage stellen, die mich schon lange umtreibt. Ähm, und zwar immer, wenn ich Dokus anschaue ähm, für so, mit so Astro-Zeug, mit so Astrophysik. Also jemand, der sich auch damit auskennt, würde nicht Astro-Zeug sagen. Astro-TV
0: zählt äh, übrigens nicht.
1: <lacht> äh, Gehe ich nicht drauf ein. Ähm, da habe ich immer, also wenn ich mir so anschaue, Planeten und wie ist die Sonne entstanden, wie ist der Mond entstanden und so ein Zeug, kriege ich immer Angst. Ich habe dann Angst, weil wir, also wenn, wenn du anschaust, wie der Mond entstanden ist zum Beispiel, ne, wissen die wenigsten, wie der Mond entstanden ist, ich weiß es. Und zwar der Mond ist so entstanden, dass ein riesiges Ding einfach
0: reingeballert ist in die Erde. In die Umlaufbahn oder was? Yeah. So, äh. So, folgendes ist passiert. Und zwar ist gerade Andys Rechner abgeschmiert. Und es hat sich gereimt, aber es ist nicht so lustig, wie es scheint. Hey, Bro, Denn vielleicht ist die ganze Folge jetzt weg. Hey, so, ich mach mal meine Aufnahme, stopp.
1: Ja, gut, jetzt ist der Laptop ausgegangen. <lacht> ähm, ich hatte keinen Akku mehr, von daher sind wir das dritte Mal, dass wir diese Folge nochmal aufnehmen müssen. Äh, beziehungsweise die Aufnahme nochmal starten müssen. Ein großer ähm, Genuss. Für denjenigen, der schneiden muss. Zum Glück hast du dich bereit erklärt, diese Folge erstmalig zu schneiden. Die kommt dann wahrscheinlich 2021 raus oder so. Frühestens. Also Folge 9 kommt vor, Folge 8 raus vielleicht, wer weiß.
0: Folge 8 wird die verschollene Folge sein.
1: Vielleicht wird es die Giftschrankfolge. Und zwar, was ich erzählen wollte, bevor unsere Aufnahme gestoppt ist, dass ich Angst habe bei ähm, Weltraum-Dokus. Und zwar, weil ich so ein beklemmendes Gefühl bekomme, dass halt die ganze Zeit irgendwas kaputt gehen könnte in der Welt. Oder dass die Welt kaputt gehen könnte, die Erde. Weil sich, also das ist bestimmt ein bisschen reißerisch erklärt von diesen Dokumentationsleuten. Aber die erklären einem immer so, ja, die Sonnenwinde, die killen die Erde. Irgendwie, wenn das Magnetfeld von der Erde kaputt geht, killt es die Erde. Wenn irgend so ein kleiner Asteroid, der nur so groß ist wie ein Staubkorn irgendwie auf uns runterregnet, killt es die Erde. Im Asteroidengürtel sind die ganze Zeit irgendwelche Asteroiden, die nur darauf warten, in unsere Umlaufbahn zu kommen und uns zu killen. Und so weiter und so fort. Die Sonne ist irgendwie scheiß gefährlich, alles andere ist gefährlich. So ungefähr. So, und wenn du jetzt noch weißt, wie der Mond entstanden ist, dass irgendein so Asteroid in unsere Erde gekracht ist und die einfach komplett zerstört hat, dann sich Teile rausgebrochen haben aus, aus der Erde zusammen mit diesem anderen Asteroiden, der da reingeknallt ist, dann hat sich dieser Restasteroid um die Erde wieder gedreht und wieder zusammengeformt und die Erde wurde von so einem ovalen Scheißei wieder zurück zur Erde. So, wenn es passieren würde jetzt, gibt es keinen mehr von uns. Dann werden wir ein Stück Erde. Ja, das ist korrekt. Danke an unseren Experten. Äh, Dr. Marco, Marco, Dr. Phil. Aber
2: um deine Angst ein bisschen äh, einen Dämpfer zu geben, ich meine, du musst das ja auch aus der Perspektive sehen, das Universum ist ja auch riesengroß. Ja. Ich meine, da ist das ja schon für Astronomen. Für, bitte?
0: Ja, er antwortet, aber redet nicht ins Mikro. Das hat mich sehr gestört. Achso, sorry. Äh, ne, war ja nicht dein Fehler. Ja,
2: Entschuldigung. Äh, <lacht> Ähm, nein, aber es ist ja so, dass für, für, für Astronomen oder so sind ja schon Abstände. Also, wenn jetzt ein Meteor oder äh, sonstiges kommt, für die ist das ja schon knapp, wenn der in einer Entfernung von, weiß nicht, unter einer Million Kilometer an uns vorbeirauscht. Ne? Also, für die ist das ja schon.
0: Ja, ja. Knapp ja klar. Also die größten knapp Verhältnisse vorbei. sind natürlich jetzt aufs Universum bezogen und machen was ganz ja, anderes.
2: Deswegen sind die Chancen, dass uns wirklich was trifft, relativ gering. Vor allem in unserer kurzen Zeitspanne, in der wir überhaupt leben. Aber andererseits, ich meine, es gibt ja diverse Filme darüber, ich weiß jetzt nicht, wie dieser eine Film heißt, aber irgendwie. Apollo. Die, nee. Apokalypse. Das das wo dieser Asteroid kommt oh, und die dann. Wahnsinn, aber ich meine, es ist ja im Prinzip das gleiche Prinzip. Ich meine, wenn, wenn wirklich irgendwann mal was kommen sollte, ich meine, wir können das ja nicht erkennen, wie auch. Du suchst ja irgendwas im Schwarzen, wo du, wo du nicht mal weißt, wonach Ach, du suchst. Glaubst du
0: nicht, dass dann irgendwelche Raketen dann auch wirklich darauf geschossen werden können, die die äh, Ablauf. Die, äh, es kommt die ja auch Den Kollisionskurs verändern?
2: Ist, ne? Wenn, du, wenn, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen.
1: That's what she said.
2: Ich, mal, ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass wenn wir wirklich mal sehen sollten, dass so ein Ding auch wirklich auf Kollisionskurs mit, mit ja. uns trifft, dass es eigentlich fast schon zu spät ist.
0: Gut, meinst du? Ich meine, die, die sieht man doch schon relativ von weit weg kommend. Ja, du musst es ja erstmal, du musst ja wissen, wo du gucken musst. Ja,
2: da hat 360 Grad um dich rum, wo du gucken musst, dass so ein Ding kommt. So ein ja, kleines, müsste man, da müssten wir ja natürlich wissen,
0: welchen Felsbrocken. Äh, wie die den Weltraum überwachen, ne? ob die jetzt wirklich nur gezielt nach einzelnen Planeten Ausschau halten oder in irgendwelche Richtungen gucken ja, gut, oder ob die ja immer, sag ich mal, um einen gewissen Umkreis um die Erde rum einfach den Himmel. Ich beobachten. glaube, ich,
1: Richtung Sonne schauen die nicht wirklich. Die schauen eher Richtung Asteroidengürtel, ja. also in die andere Richtung.
0: Ja, gut, aber Asteroiden würden ja auch eher aus dem Gürtel rausbrechen oder ich ja, weiß nicht, wie das funktioniert. Es gibt
2: ich würde meinen Arsch darauf verwetten, dass es irgendwo da draußen wahrscheinlich ein Team gibt, das den ganzen Tag nichts anderes macht, als nach Asteroiden oder sonstiges zu schauen, die auf Kollisionskurs mit der Erde sind. Danke unseren Asteroiden-Experten,
1: Dr. Marco.
0: Bitch. <lacht> aber auch den Asteroidengürtel beobachten ist quasi wie Museumswächter. Ne? Es ist, ja, du sitzt da so, guckst auf dem Bildschirm und dann irgendwann, quasi nicht, hast du irgendwie da die Handy, Handy vorm Gesicht und guckst nach links und denkst, oh shit! <lacht> Da fliegt was. Und dann gehen aber die Alarmglocken los. Und dann muss Apollo 14 starten. Die auf dem Mond landen, um es verdort sich anzuschauen, wie die Erde kaputt geht. Genau. Und vom Mond müssen ja. die dann mit einer riesen Steinschleuder den Asteroiden wieder aus der Umlaufbahn schießen.
1: Und dann die Erde neu bevölkern. Ich wollte nur noch mal kurz darauf zurück, auf dieses, ich würde meinen Arsch drauf verwetten, mhm. weil das der Marco gerade gesagt hat, Dr. Marco. Ähm ich habe mir vor, wie so, ein so eine Doku über so ein. Professor, Doktor, Doktor irgendwas ist, sondern der irgendwie über den Weltraum was erzählt. Ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass da schon irgendwer drauf schaut, auf
0: diese Asteroiden. <lacht> du, Dr. Marco. Dr. Marco würde seinen Arsch drauf verwetten. Also, wenn, funktioniert wenn das funktioniert nicht manchmal RTL, der Wissenschaft. Der RTL-Banner, die Bauchbinde. Heißt es Bauchbinde? Du wüsstest, ja. wo ich
2: schon überall Interviews gegeben habe.
0: mein Arsch verwettet habe. Ja, Astro-TV zum Beispiel. Ich wette, dass du auch bei Astro-TV einfach als wenn du irgendwie Bock hast auf einen kleinen Nebenjob, meldest du dich da an, jo, ich würde bei euch gerne die Karten legen, zack. Meinst du? Ich, ja, was musst du denn dafür können? Du musst ja so gesehen nichts gelernt haben. Ja,
2: Tarotkarten legen ist ja eine Kunst. ne? Ist das eine Kunst? Ja, das ist wirklich eine Kunst.
0: Das, Andi, kann, man, du das, hast kann, doch, das kann man lernen. Andi hat damit doch schon Erfahrung, hat er erzählt. Dass ja, in der, der weiß in der, ja nicht In der
2: Bahn. Der kann sich ja nicht dran erinnern
0: was ich immer noch anzweifle. Aber ja, so
2: weil ich weiß, es ist wirklich so eine Kunst, wo du dann so aus diesen Sachen, die du legst, wirklich Muster rausliest und welche Karte liegt ja, Aber das würde ja
0: bedeuten, dass es stimmt. Jetzt können wir natürlich drüber äh, unterhalten, ja, ob da wirklich ein Funken Wahrheit. Ich glaube, die können einfach nur extrem gut Menschen lesen. Es ist
2: einfach wahrscheinlich nichts anderes als ein Kartenspiel zum Spaß, um Leute zu verarschen. Es ja. sind einfach irgendwelche Regeln, um Karten zu lesen. Zum Spaß, ne? Und, das und dann die dann glauben
0: rauskommt. Leute aber dran. Und das ist halt...
2: Manche Leute würden ihr ja Arsch drauf verwetten. Manche Leute würden ihr ja
0: Arsch drauf <lacht> Yes. Aber stell dir, stell dir vor, du äh, lässt dir die Karten legen und dann äh, wird dir einfach gesagt: Ja, du findest bald, weiß ich nicht, dein nächstes Business hat Erfolg und du fängst dadurch dann an, irgendwie sich selbstständig zu machen und hast wirklich Erfolg. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen ne, Hilfe zur
2: Selbsthilfe ja, einfach.
0: Wahrscheinlich, ja. ne? Den, würdest du dir die, die Tarotkarten geben? legen lassen? Marco, würdest du dir die Tarotkarten legen lassen?
2: Also ich muss sagen, ich glaube nicht dran, aber ich will einfach mal so
0: legen lassen, um zu gucken,
2: ja. was dann so also erzählt wird. wäre, glaube ich, glaub, ich glaub schon ganz lustig mal.
0: Ich will echt hier wissen, was, äh, was da so rausgelesen wird. Oder
2: ja. Ich meine, das meiste ist ja wahrscheinlich so statistisch sehr wahrscheinlicher Scheiß. So, ja, hier, wie war das hier? Du hast zwei Ohren, <lacht> kriegst du vielleicht ein Kind, irgendwann mal ein
1: Auto.
0: Ja. Du hast bestimmt eine Mama.
1: Ich wette, ich könnte euch Problemlos die Tarotkarten legen. Ich glaube, ja, das ist nichts ja Einfacheres. Auch. Du kennst uns ja auch. Ich sag dann, ich wette, du hast einen Hund. <lacht> äh, ich glaube auch nicht, dass die Tarotkartenlegerinnen sagen, ich wette, äh, wenn die, die Tarotkarten legen, sondern sagen, ich weiß. Äh, ich wette. <lacht> ich wette. Ich verwette meinen Arsch. <lacht> ich verwette meinen Arsch drauf, dass du einen Hund hast. Und äh, hier ist die Spaßkarte. Ah, du hast ganz schön viel Spaß in deinem Leben. Du magst
0: Spaß haben.
1: Sowas in die Richtung. Ich glaube, es ist einfach, Tarotkarten zu legen. Ja. So, also, wenn die Leute daran glauben, denen du sie legst, dann ist es einfach ich. ich habe jetzt noch eine richtig geile Geschichte, aber ich will jetzt die nicht so am Ende rausballern, weil jetzt eh keiner mehr zuhört. Die Retention Rate hinten raus bei 1 Stunde 30, ist glaube ich nicht mehr so groß. Eieiei. Ei, ei. Also wird noch einiges geschnitten, meine ich, aber vor allem, weil Basti einfach mal im Fall mitten in der Aufnahme für 10 Minuten lang weg war. Aber ansonsten. Ähm, Sollen wir kurz dieses, ich, ich würde gerne noch dieses Geschichtenspiel spielen, jetzt wo wir schon mal schön zu dritt sind. Das Geschichtenspiel geht folgendermaßen. Hm? Dass. Äh, ich habe gerade eine Idee, was
0: du Du könntest immer was. Jeder von uns äh, sagt dann was. Okay, komm, macht euer Ding. <lacht>
1: Jetzt sei doch nicht beleidigt. Komm schon, Basti. Komm zurück! Basti, komm zurück,
0: bitte. Nein! Das ist wieder völlig lächerlich hier, was hier passiert.
1: Und zwar geht das Spiel folgendermaßen: dass der eine einen Teil einer Geschichte immer erzählt und der andere muss sagen ob die Geschichte wirklich so stattgefunden hat oder nicht. Also im Prinzip, dass derjenige eine Geschichte probiert zu erfinden und der andere ihm halt immer Ja und Nein sagt oder vielleicht. Vielleicht gibt es auch noch, habe ich letztens gesehen. Also zum Beispiel, was die probiert hat, in sein Mikrofon reinzuschauen. Was, was siehst du denn da drin? Ähm, was siehst du in deinem Mikrofon?
0: Äh, eine große Zukunft für ein paar kleine Schaben.
1: Okay, äh, was war jetzt noch deine Idee zu dem Spiel?
0: Meine Idee war, dass du halt die, was, war hattest du wahrscheinlich auch so geplant, dass du uns beide fragst und dann dich für eine von uns bei von unseren beiden Ideen entscheidest, beziehungsweise. Nee, das ist nee. nicht geplant, aber können Hast wir machen. wir machen. Ja, ich meine, wie hattest du das denn geplant? Du hättest uns doch beide gefragt. Nö, nee, ich hätte einfach von euch
1: ausgeschlossen einfach. Ja, das ist halt total blöd. Okay, dann machen wir es so, wie ich gesagt habe. Nee. Okay. Dann machen wir es so, wie du gesagt hast. Genau. So hat das Spiel schon angefangen jetzt quasi.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, also es gibt ja, nein und vielleicht. Alles klar. Vielleicht. Ja, dann äh, fang doch mal an, Basti.
0: Ich soll anfangen. Ach so, ja. Die Geschichte geht um einen Schüler. Ja. Na toll.
2: Die Geschichte spielt sich in der
0: Schule ab. Vielleicht. Die Geschichte spielt auf der Klassenfahrt?
2: Ja. Bei der Geschichte äh, geht es um einen ähm, unangenehmen Vorfall?
0: Nein. Bei der Geschichte geht es um ein zauberhaftes Schauspiel?
2: Nein. Ähm, bei der Geschichte gibt es einen sehr unerwarteten Plot-Twist? Ja.
0: Die ganze Geschichte wurde von Michael Bay verfilmt? Ja Du bist Marco
2: Bei der Geschichte ähm, geht es um eine Busfahrt Ja
0: Zur Klassenfahrt hin Nein Zur Schule Nein Aber man ist im Bus unterwegs Nein Aber es geht um einen Bus Ja die Schüler bringen sich gegenseitig bei, wie man den Bus fährt, weil die nämlich eine Panne hatte und der Fahrer gestorben ist.
2: Ja. Das heißt, sie sind quasi in einer Survival-Situation. Ja. Äh,
0: ein Schüler wird von den anderen Schülern gegessen, tatsächlich.
2: Ja. Ähm, das Ganze spielt sich in der Wüste ab. Ja.
0: Und da gibt es halt dieses super makabere ähm, Post dazu von dem Michael Bay Film, wo dann auch die Raben über diesen Schülern kreisen. Nein. Äh, die Geier, meine ich. Nein. Doch, das hatte ich aber gesehen.
2: Äh, die Geschichte hat kein Happy End. Vielleicht.
0: Auf jeden Fall nicht für den, der gegessen wurde.
2: Ja. Das ist doch keine Frage zur Geschichte, das ist ja klar. Der wurde ja gegessen, das ist doch kein Happy End.
0: Na, hätte ja auch sein können, dass ja. sich alle gefreut haben. Weil der super gut geschmeckt hat. <lacht>
2: Wer ist denn jetzt dran gewesen? Äh, du bist, glaube ich. Ich bin dran. Ähm, okay, du hast gesagt, kein Happy End für den, der gegessen wurde. Ja. Ähm, die Schüler haben es nicht geschafft, den Bus zu reparieren und äh, wieder fahrtüchtig zu machen. Nee, warte mal, der war ja. Äh, nee, warte mal, sie haben nicht gelernt, wie man den Bus fährt, so rum. Vielleicht, aber wollt ihr die Geschichte mal ein bisschen vorantreiben, Irgendwohin? Oder wollt
1: ihr irgendwie so eine Reparaturgeschichte daraus machen?
0: Vielleicht. <lacht> <lacht> Entziehen.
2: Wir sollten vielleicht mal kurz zusammenfassen, was denn bis jetzt passiert ist, oder?
0: Bis jetzt ist, äh, habe ich die Geschichte so verstanden, dass die einen Schulausflug gemacht haben. Dann gab es irgendwie, irgendwas ist passiert, was wir vielleicht dann noch ein bisschen näher darauf eingehen könnten. Äh, dabei ist der Busfahrer leider ums Leben gekommen und die Schüler waren auf äh, sich allein gestellt in der Wüste und haben einen Mitschüler gegessen. Und jetzt müssten wir auch noch die Frage klären, ob die mit dem, ach nee, die könnten mit dem Bus nicht wegfahren am Ende, ne? Die haben sich nicht beibringen können, wie man den Bus fährt. Das heißt, die sind dann wahrscheinlich gegangen, zu Fuß. Sie haben in der ersten Nacht sofort ein Mitchell gegessen, obwohl sie auch alle noch Pausenbrote dabei hatten. Äh, ja. Ja, und dann sind die einfach losmarschiert. Waren dann zu 17. Ja. Hat noch keinen Aufpasser dabei.
1: Vielleicht, nein.
2: Auf dem Weg, äh, wieder... Sie waren auf dem Weg nach Hause.
0: Nein. <lacht> Sie sind dann einfach zum eigentlichen Ziel hingefahren Nein Sie sind dann gelaufen Nein Sie wollten nach Las Vegas
2: Ja Sie wollten möglichst viel Koks und Nutten äh, sich gönnen in Las Vegas Nein
0: Sie wollten einmal am einarmigen Banditen spielen
2: Nein Sie wollten ein Casino ausrauben Ja
0: aber nur die mit einarmigen Banditen.
2: Ja. Also kommen sie dann irgendwann in Las Vegas an? Vielleicht.
0: Sie denken erstmal, dass sie noch gar nicht in Las Vegas sind, dabei sind sie schon im Tresorraum. Ja. Die haben nämlich gebuddelt.
2: Ja. Im Tresorraum äh, merken sie, dass sie die Falle ausgelöst haben und sich der ganze Tresorraum auf einmal mit Wasser füllt. Ja. <lacht>
0: Aber glücklicherweise ist ein U-Boot drin geparkt.
2: Ja. Sie nehmen das U-Boot, müssen aber erstmal mal lernen, wie man das steuert.
1: Ich würde sagen, ihr macht jetzt einfach Ping-Pong ohne Ja und Nein von mir, sondern alles, was ihr sagt, ab jetzt stimmt so. Also ja, U-Boot,
2: fahren. Okay, dann du bist dran. Äh,
0: Sie können das U-Boot fahren und Gott sei Dank kann es auch schaufeln. Das heißt, Sie können auch durch die Erde krabbeln damit, wie ein Maulwurf.
2: Sie merken aber nicht, dass Sie die Richtungsvektoren falsch eingestellt haben und graben einfach immer weiter nach
0: unten und kommen irgendwann in Australien raus. Von Las Vegas ist nämlich Australien auf der anderen Seite. Wo es gerade brennt. Und dann drehen sie wieder um.
2: Drehen sie wieder um und dann merken sie aber nicht, dass sie wieder falsch eingestellt haben.
0: Und kommen wieder im Tresorraum raus. Und kommen wieder im
2: Tresorraum raus und dann auf einmal merken sie Scheiße, der ist immer noch überflutet.
0: Ja, und langsam geht ihnen die Luft aus. Also essen sie noch einen Mitschüler,
2: der zufälligerweise mit Luft gefüllt war. Der <lacht> hatte gerade Blähungen, ich steige jetzt
0: auch mit ein. <lacht> Und dadurch, dass sie ihn alle gegessen hatten und der sehr viel Gase in sich hatte, steigt das ähm, U-Boot in den Himmel.
1: Wo sie irgendwann bei Gott ankommen.
2: Und Gott sagt zu ihnen, was war das für ein Scheiß?
0: Und Gott fragt als allererstes, ob sie nicht Lust haben, für Wikipedia zu spenden.
1: Und daraufhin spendet jeder von ihnen eine Milliarde Dollar an Wikipedia.
2: Und dadurch wurde Wikipedia zur wissenschaftlich fundierten Quelle.
0: <lacht> Und letzten Endes kann man aus dieser Geschichte lernen, dass je unausweichlicher die Lage erscheint, letzten Endes auch ein Happy End auf uns alle wartet. Euer Basti. And scene. Das Ein Film von, von Michael Bay. Von Michael Bay und den zwei Schaben. Ja, dann äh, danken wir auch unserem Gast ganz herzlich. Wir sind schon am Ende der Folge schön, angekommen. Äh, Schabe Andi, Schabe Basti sind raus und wir verziehen uns wieder unter den Tisch.